0: Здравствуйте, приветствую. С вами канал Lucky Strike, с вами Андрей Лемон, Алексей И Алексей. Возможно, вы только сейчас заметили, но вы на канале Lucky Strike. <laughs> Это так. Сегодня у нас стрим, сегодня у нас обычный вечерний стрим. Поэтому мы будем отвечать на ваши вопросы в чатике, которые, я надеюсь, сегодня будут. Так что задавайте вопросы на различные темы, там философия, не философия. Если есть желание заказать видосы, заказывайте видосы, тарифы и ссылки на донаты. Вы найдете все под стримом. Хорошо. А вообще сегодня мы будем базарить на разные интересные темы. И да, скоро мы... Ним подойдем, возможно мы вы уже все увидели из названия, так или иначе. ну можно сначала начать вообще с того, как дела, вот Алексей, что как жизнь вообще?
1: Так, дела в принципе заебись, только я тебе предлагаю вступительную речь растянуть еще на полторы минуты, потому что я понял, что у меня микрофон отражает тебя. А, окей, сейчас, сейчас исправим. А точнее сейчас продолжим.
0: Так, ну понимаете, господа, есть такая вещь, называется Религиозные взгляды людей. Религиозные взгляды людей ⁇ это определенная совокупность верований в те или иные сакральные, как я их называю, объекты. Это можно условно назвать так. Это лично мое концептуальное определение. Можете предложить свое. Если у вас есть какие-то предложения, то напишите их. То есть, что такое религиозные взгляды. Вот. Я считаю, что это совокупность сакральных верований людей. Возможно, они выстроены в определенную систему, возможно, они хаотичны, возможно, еще что-нибудь так или иначе. Это определенные взгляды,
2: определенные убеждения. Прервись, Прервись. Сейчас мы тебя. <связывается> так, скажи пару слов.
0: Алло, да, да.
1: Повтори последние минуты две, наверное, полторы.
0: О, понятно, меня не было слышно, найс. Я говорил про религиозные взгляды людей. Я говорил о том, что религиозные взгляды это определенная совокупность верований, убеждений лиц, которые являются хамасапинцами, да? и, на мой взгляд, они играют фундаментальную значимость, фундаментальную важность в жизни человека. Да, даже если человек называет себя атеистом, он в каком-то смысле зависит от религии, в том смысле, что он ей контрпоставлен, то есть он говорит «я не такой-то». То есть в каком-то смысле он апофатически отрицает тот или иной институт или те или иные нервоззренческие установки и так далее. Но даже у самых ярых атеистов найдутся верования и убеждения, которые классически не принято называть религиозными, но они именно на это и похожи. То есть это те или иные веры в те или иные ценности. Да.
1: Например, атеизм.
0: <связь> да. Ну, например, можно спросить у атеиста, есть ли справедливость. Возможно, он ответит, что есть. Или есть такая вещь, как там, ну, мораль. Некоторые атеисты могут сказать, что есть э, какие-то вещи, которые не являются физическими. Если там кварки <свист> и струны. Да, да <свист> если кварки и струны. Много верований даже у самых секулярных людей. Они, на мой взгляд, являются не то чтобы абсолютно мистичными, но религиозными. Справедливость, добро, благо, хорошо, плохо. Ценности, вся сфера ценностей, даже если вы не придерживаетесь той или иной религии, эта сфера вас будет волновать. По крайней мере, я замечал, что многие люди им важно. Особенно, когда поднимаются вопросы политического характера, сразу по определению идет речь о том, о том, что такое справедливость. Потому что политика это... Широкий ответ на вопрос, что такое справедливость. Он может быть теоретического характера, может быть практического. Зачем я это все говорю? Дело в том, что у нас сегодня будет такая немножко религиозная тема, и мы будем обсуждать некоторую магическую систему. Магическую систему, знаковую систему, символическую систему, как я это называю. То есть я считаю, что магические системы – это специальная символическая система, Uh, то есть вид символической системы, которая может быть направлена на достижение тех или иных целей, может носить абсолютно прагматичный характер, там, духовное развитие или что-нибудь банальное, типа там,
1: прорицание, uh, предсказание и так далее. Да, кто бы мог подумать, что в паре со словом «банально» мы будем использовать слово «прорицание».
0: Ну да, потому что... Насколько мы знаем, насколько я, ладно, знаю, в магии есть разные там, степени. разные. Но знаешь, можно заниматься философией на уровне цитаты Волка или цитаты Брюса Ли. И ты можешь считать себя с полной убежденностью философом. Ну или хотя бы там, кто там самый нефилософичный философ? Ну какой-нибудь Марк Аврелий, да? Хотя он мне очень нравится, но по факту это цитаты Волка. Про то, как охуенно жить и не жить. Вот, ты можешь заниматься серьезным Марком Аврелем, считать себя философом. И действительно, в каком-то смысле ты будешь философом. Но ты в то же время можешь изучать какую-нибудь главу из Канта или какой-нибудь кейс отдельный из современной философии. Например, там проблему философии сознания, причем конкретный какой-нибудь, какой-нибудь конкретный аргумент. Или свободу воли. Это уже, на мой взгляд, более глубокое познание философии. Также с магическими системами. Магические системы, они могут использоваться типа там порофлить попрорицать, побазарить самим собой а, там, или еще что-нибудь. А может использоваться для серьезных духовных практик развития, трансформации внутренних своих состояний для работы со своими какими-то бессознательными сознательными а, паттернами, поведением своим, ну и вплоть до того, что маги могут работать и взаимодействовать с ну, с реальностью, да, назовем это так. То есть в магии, насколько я знаю, почти во всех системах разделяется тождество микро- и макрокосмо, поэтому, когда ты работаешь со своими внутренними состояниями, твои внешние состояния, проще говоря, мир вокруг тебя неожиданно начинает тоже изменяться. Поэтому такие вещи, как там что-нибудь банальное, типа ритуал на деньги, он работает так, что ты настраиваешь свое внутреннее состояние на материальные блага, и у тебя в жизни появляются синхронии, да, есть хороший правильный маг, сильный, Синхронии происходит, в которых ты можешь заработать деньги.
1: А, дай определение. Вот синхронии, это что такое?
0: Хорошо, этот термин я использую из Юнга. Конечно, точное определение я не дам, потому что я не занимался ну, вот. Юнгом. Я практически вот когда это. ты сейчас говоришь. Да, да, да. Сейчас я проясню. То есть этот термин из Юнга использую я его именно в этом смысле. Что это такое? Приведу на примерах, потому что Юнгом в принципе тоже приводит это все на примерах. Ой, Синхрония это когда ваши внутренние психологические и ментальные состояния они начинают каким-то образом коррелировать с, проще говоря, внешним миром. Нам да, будем использовать это слово, потому что оно довольно понятно. Ну, например, Юнг пишет что-то типа: Вот сегодня мне приснился сон про рыбу. На утро, ну, как мы знаем, сны в психоанализе они играют довольно важную роль. Я вообще заметил то, что тема снов, она, на мой взгляд, интересна в основном только психоаналитикам. То есть даже религиозные различные люди в последнее время подзабили на сны. Как бы они могут это говорить, что можно толковать как божественное откровение, например, можно не толковать, там ничего не понятно. Наукам науки и всяким людям, которые изучают человека с помощью наук, естественных, да, точных. Им на сны тем более похуй, потому что эта хуйня на самом деле вообще никак не верифицируется. Там еще сложно с этим. Но сны интересны психоаналитикам, потому что, насколько я знаю, в части психоанализа есть такой кейс, что сны это, можно сказать, работа бессознательного. No. No. Ну или это картина бессознательного. Если что, вы потом скажете про сны. Поэтому сны, они интересны психоаналитикам. К чему я это говорил? Вот, да, то есть Юнг, он говорит, мне приснилось. Рыба. Или сюжет с рыбой. Что у него происходит в жизни, когда он просыпается. Ему на обед подают рыбу, а точнее на завтрак. А потом какой-то человек рассказывает про рыбу, потом что-то там еще где-то он обнаружил символ рыбы. Ну и в общем в течение дня вот таких вот пересечений, синхроний было много, было несколько. И вы можете назвать это что-то типа, ну вы просто себя так настроили. Ну с точки зрения магии, с точки зрения вот синхронии Юнга произошло то, что называется синхронизация вашего психологического мира, ментального мира, бессознательного мира да, и внешнего мира. Потому что внешний мир – это, можно сказать, форма проявления бессознательного коллективного. То есть, Ну, Юнг – это довольно мистичная картина, чуть ли не платоническая, поэтому в этом плане... Юнга можно считать, конечно, ну, психоанализ, психоанализ, все дела, но там такая мистика на самом деле, поэтому современные маги, они используют Юнга, потому что это просто прекраснейшая почва для матчасти. Mm
1: -hmm. <coughs> Примерно так. Ну вот, да. э, если говорить о, если так можно выразиться, о классическом психоанализе, вот конкретно о фрейдистском психоанализе, Um, Фрейд предлагает сны как... Да, действительно как работу бессознательного. Причем um, работу бессознательного теми образами и впечатлениями, которые мы получили так или иначе в реальной жизни, в обыденной жизни, в сознательной жизни, ну, на его, в общем. И в снах могут проявляться а, имплицитные для нашего, как бы, кучка сознания, да, для нашей сознательной деятельности. Какие-то мотивы, какие-то события, какие-то явления, вот. а, То есть они находят в снах свое отражение, да Неосознанное не, не в реальности, могут находить, да? могут. Это как а, бывает, что, ну, к примеру, вот а, Очень хочется проапеллировать к личному опыту Но вот а, бывало так, что общаясь с каким-то человеком Возможно, это была женщина вот, и в какой-то момент, ну, и ты с ней общаешься просто так, по приколу, а, ну, потому что вы вместе, например, учитесь или что-то, что такое, да, а потом бах, и у тебя снится эротический сон с ней, вот, какого хуя спрашивается, если у тебя в планах нет ничего подобного, и она тебя просто устраивает как человек в общении, например, да, и какого хуя спрашивается тебе снится с ней эротический сон? Ну, Фрейд бы истолковал так, что ты как бы бессознательно, ну, или не до конца сознательно Испытываешь к ней сексуальное влечение, которое о, находит свое отражение в твоих снах Вот, потому что там, вот, того стража, сверх-я, да, эго, предсознательного а, Там этот страж ослабевает эти барьеры Вот, как-то так
2: Неплохо,
0: неплохо Ну, сны... Я замечал вообще последнее время, я не знаю, как было раньше на самом деле, но сны вообще как-то не заботят людей. Наверное, это связано еще и с тем, что сны очень хуево запоминаются, что, на мой взгляд, большой минус снов, и сны с ними вообще сложно работать. То есть это такой материал, с которым... Неохота работать, вообще типа он как какой-то куцый, какой-то весь непонятный, какой-то скудный. Ну, большинство снов не имеют такого четкого структурного сюжета и нормальной организации э, пространства да, и времени там происходит, то, что называется, какая-то рандомная хуйня. Вот, так она еще и забывается. То есть ты проснулся утром, если ты эту штуку не поработал с ней, она забудется вероятно. Если, конечно, это не тот сон, который там может помниться годами, конечно, есть исключения.
1: Вот, да, я хотел уточнить, чтобы сны запоминаются, запоминались, нужно проделывать какую-то работу, нужно над этим поработать, какую-то практику, в общем, регулярную э, вести, к примеру, э, тот час по просыпании, э, ну, записывай то, что тебе приснилось, потому что наверняка многим знакомое явление, когда ты э, спишь, тебе что-то прям снится, прям такое охуительное, ты просыпаешься, будто бы... Э, Ничего не меняется, будто бы твое бытие, оно не обрывается и начинается заново Будто да, да, да. Ты просто сразу проснулся, у тебя в голове как бы прыжок из сна в реальность Ты думаешь, блин, какой же охуенный сон был Повалялся, потупил и через, буквально, не знаю, меньше чем через 2 минуты Ты обнаруживаешь, что уже большая часть деталей у тебя стерта, ты уже не помнишь А через 5 минут ты такой, блядь, а что мне вообще снилось? Такое вполне, ну, очень частое явление это да, это тот момент вообще,
0: на самом деле, мерзкий для когнитивного сознания. Ебать, этот термин сказал. Ладно, можно. я сегодня не строго к словам буду относиться, в отличие от лекций. Вот тот момент, когда у тебя есть абсолютное убеждение о том, что ты что-то помнишь, но ты не можешь
2: это вспомнить.
0: Вот. То есть, ладно, у тебя пропадет убеждение, что ты что с тобой произошел X. Но у тебя есть это убеждение, и ты этот X не помнишь. То есть это как бы воспоминание о том, чего, что было, но ты не знаешь, что. И это интересно и отвратительно. Мне это сейчас не нравится. Так вот, о чем я вообще начинал. Ну, магия. То есть магию можно воспринять по-разному. Магия – это определенная символическая система. Символическая система, я не использую слово «знаковая», потому что знаковая система – это язык. Да, то есть мая в этом смысле тоже, точно тоже язык, но он строится немного на других темах, на символах. Нужно прояснить, что такое символ. То есть символ здесь опять же используется в строгом значении. Как бы это определить? То есть символ это явно не дискурсивная какая-то вещь. То есть это то, что не поддается очевидному дискурсивному толкованию. Ну, например, как философские концепции. Там, например, холостяк ⁇ это не женатый мужчина концепция. Вот она поддается дискурсивному толкованию. С символами сложнее. Они работают, как считают и психоаналитики, там и магии, и другие мистически настроенные личности. Они работают с вашим бессознательным. Оно действует на некоторые другие ваши структуры, которые не относятся к рациональным. То есть символ ⁇ это такая широкая шутка. Штука, ну, есть привести примеры, да, например, символ ну, не знаю, солнце, или символ там власти, король, там что-нибудь такое. То есть вы как бы чувствуете в этих символах понятие, а при этом он может быть изображен абсолютно графически. Да, то есть вы понимаете, что эта штука, она наполнена большим содержанием, чем, грубо говоря, написано, нарисовано. То есть это что-то, что у вас с вашим внутренним душевным да, состоянием резонирует,
1: с вашим бессознательным. Да. А, ну, грубо говоря... Символ да? — это вот эм, нечто, да, вот, как король или да, некоторая структура, которая может с чем-то ассоциироваться. Вот. Именно этот момент ассоциаций, он наиболее важен. И это содержание, о котором говорил Андрей, оно эм, так или иначе присутствует в голове вот, на основании личного опыта, личных каких-то размышлений, личных впечатлений. И вот то, именно с чем ассоциируется символ, это и есть его содержание. Вот. Иначе говоря, символ, он всегда познается интуитивно, вот, непосредственно, с да, чем-то да, ассоциируется.
0: Конечно, символы можно прочитывать рационально, потому что те или иные символы мы можем рассматривать дискурсивно, да? Там, что он значит, чтобы для себя углубить это содержание. Но так или иначе, символ, он всегда широк. Вот. Основной, наверное, кейс, который я заметил, работая с символами, это то, что они абсолютно просто широкие. То есть они включают в себя просто тонну интерпретаций, понятий, отсылок. То есть это может быть что-то маленькое, да? какой рандомный символ, там меч. Да? А меч это одновременно сила, агрессия, триумф, скорость, мысль. И там вот этот список, этот ряд ассоциаций, да? корреляций, бессознательного с символом он просто чуть ли не бесконечный это одновременно и плюс и минус минус потому что эта система она тогда приобретает некоторую ну, вольность да? то есть когда мы можем интерпретировать какой-то x почти как угодно То есть нету определенной строгости но на мой взгляд магические и религиозные системы они для этого и нужны потому что данные системы они выстроены таким образом что они Направлены на работу в первую очередь не только с вашим сознанием, с вашей дискурсивной, рациональной частью, как это делает философия. Они направлены на познание вот как раз-таки некоторых внутренних, э, душевных, да, назовем это психических, ментальных элементов. А вот эта наша ментальная часть она лучше взаимодействует с символами. Я, конечно, не психоаналитик, но, по-моему, это все же так, так или иначе. И есть разные символические системы магические символические системы. Вот. Сегодня мы хотим поговорить про такую систему, как а, карты Таро. Возможно, вы слышали а, про эту охуительную блядь, систему, про которую гадаю, пользуются цыгане, чтобы пиздить деньги у тупых гоев, а, которые пользуются бабки, чтобы там на ютубе наебывать <тоже>, тоже тупых гоев на деньги там здравствуйте меня зовут наталья мир таро и сегодня я расскажу кто ваш суп <свят> вот, и так далее ну в общем так или иначе восприятие данной системы она конечно же очень э... я бы не сказал что это профанное и поверхностное но не самое лучшее. Это из разряда, знаешь, вот Алексей, возможно, ты замечал, что философию часто воспринимают как, типа, ну, какая-то хуйня, которая ни, ни для чего не нужна, которая бесполезна, да, то есть, ну, каждой шутки доля шутки, да, то есть, действительно, ну, по, по факту, от философии пользы-то и нету. Хотя можно это оспорить 50 раз, но явно от, ней, от нее нет той пользы, от которой есть, которая есть у, например, современной физики. Ну Или да. Современной там инженерии, какой-нибудь, если это наука считать. А, да, но примерно так же и с картами Таро. То есть они, конечно, воспринимаются поверхностно,
1: но глубина, глубина есть. Дальше я расскажу. Ну, я бы на самом деле тут прокомментировал. Угу. На мой взгляд, вот философия это хорошее поле, которое может спахать такая, если можно выразиться, наука под названием Психология. Ну, не только психология, но еще и психотерапия, как уже более медицинская прикладная тема. На самом деле, действительно, не поле. Потому что <coughs> множество а, философских концепций, например, свобода воли, например, а, вот все ничанство, а, например, тот же кант, оно позволяет... А, Именно на, на, практике, на практике Дать пациенту Тот языковой инструмент Так описать Происходящее с ним, так проинтерпретировать Его состояние а, Что он найдет выход Из происходящего, это если говорить О когнитивной психотерапии да? mm -hmm. То есть можно предложить Ему ну, действительно Какую-то вот пол полурелигиозную Религиозную тему Такую малообоснованную а, Допустим обоснованным поверив в которую он может найти какой-то выход к примеру вопрос о тождестве личности очень и интересный и достаточно важный вопрос когда мы говорим о каких-то неврозах то есть если человек ну если говорить просто сильно загоняется вот в голове у него происходят всякие не очень полезные деструктивные мешающие Нагнетающие, загружающие течение мыслей, вот, связанные, например, с чувством вины, чувством ответственности и так далее, используя различные подходы к описанию каких-то философских концепций, будь то например тоже личности, можно на достаточно понятных примерах ему, его высвободить вот, от чувства, точнее состояния самоогнетения, к примеру. Вот. А, потому что ну, чувство вины это одна из о, довольно о, часто встречающихся штук вообще в, о, ну, в невротической структуре а, Вот так, так, Такое есть мнение
0: Вина играет важную фундаментальную роль для человека, да, и механизмы, и структуры. Вообще вина, ну, вина, она напрямую связана с ответственностью, да. А ответственность, она связана с этикой, моралью, долгом, а некоторыми ценностями. А это уже, как минимум, сфера философии отчасти. Но. Религии и других гуманитарных наук тоже, но философия этим занимается. Ну и, соответственно, да, я с Алексеем абсолютно согласен, то, что философия может дать определенную часть, определенный язык, с которым можно уже оперировать и работать. Примерно так. Хорошо, если говорить про карту Таро. Ну, историю я, наверное, раскрывать особо не буду, просто я скажу, что эта тема не особо древняя. То есть вы можете сказать, что там эта штука блядь, была до нашей эры или так далее, но Таро в современном виде, то есть основные колоды, например, колода Уэйта и колода Алистера Кроули, всем известного, они появились как бы... Когда там эти люди жили. Ну, 20 век, начало 20 века. То есть э, современное Таро, которыми пользуются, это в основном Таро Уэйта и Таро Кроули. Более редко, потому что оно, на мой взгляд, более сложное и написано в таком сюрреалистическом жанре. То есть она больше для тех, кто готов работать с мелкими деталями, для тех, кто готов э, сидеть долго, за одной картой и рассматривать ее символ на более глубоких уровнях, то есть не сказать, что одна колода лучше другой, они просто разные, они просто на разные вещи направлены. Но так или иначе вообще эта тема система Таро, она появилась недавно. Конечно, предпосылки там идут еще со средневековой Европы и так далее. Если вы захотите посмотреть историю, вы найдете. То есть кто-то вообще там отсылает к древнему Египту, но это миф, на мой взгляд, пруфов нету, нет ни одного пруфа нормального такого археологического хотя бы. Поэтому будем считать, что это современная магическая система, придуманная плюс-минус в 20 веке, в начале 20 века. И она придумана двумя людьми, да, с двумя разными колодами. Люди из Ордена Золотой Зари, тот же самый Вейд, тот же самый Кроули. То есть это маги, это по факту мистики. Создатели, даже некоторые, Алистер Кроули, как вы знаете, создал Телему. Телема это современное магическое оккультное учение, вот, которое довольно популярно и интересно. Даже если современных телемитов довольно мало, то сама телема она повлияла на создание других эзотерических школ современных. Там даже та, та Вика, всякое неоязычество и так далее. То есть оно повлияло вообще на новую магию, я это так назову, и имеет фундаментальную значимость. Таро — это тоже одна из таких систем новой современной магии. Конечно, в основном ее используют для прорицания. Прорицание – такой непонятный немножко термин, неизвестно, что он значит. Ну, Можно с помощью таро взглянуть на некоторые вещи. Да, можно посмотреть прошлое, можно посмотреть настоящее, можно посмотреть даже будущее. Но так как это символы, будущее всегда толковать сложнее, потому что один и тот же символ – может отыграться совершенно по-разному. То есть нужно понимать, что система Таро она не дает таких точных ответов. И так как это магическая система, она в первую очередь работает с вашей внутренней интуицией. То есть, грубо говоря, отвечать на данные карты, интерпретировать данные карты будете вы. Или вопрошающий. То есть можно делать расклады себе самому себе, самим собой работать, можно делать расклад другим людям, тогда будет подключаться не только ваша интуиция при работе с картами, но и интуиция вопрощающего. вопрощающего. Интуиция здесь примерно так же используется, как и в философском значении, то есть некоторое непосредственное понимание. Ну, проще говоря, там выпадает человек аркан маг, и он почти сразу непосредственно понимает, о чем это? То есть маг, это некоторый там, ответственный человек, да, который там готов творить со своей жизнью определенные вещи, у него есть знания, у него есть божественное покровительство там, и так далее. То есть э, вот эти вещи, они могут пониматься непосредственно, просто со взгляда на карту. Э, примерно так. То есть интуиция здесь в этом смысле понимается. Но, конечно, дискурсивное толкование здесь тоже очень важно. Э, Я по вот... Поводу
1: да. Можно вставить комментарий, вот, пока да, я да. не забыл, пока тейк свежий? А, вот ты говоришь о том, что с использованием, к примеру, карта .ро можно взглянуть на свое прошлое. А вот может возникнуть вопрос, нахуя смотреть на свое прошлое? Типа, ты типа, его и так знаешь, да? Типа, ты что-то что помнишь, да? И более или менее эти события тебе ясны. А, зачем что-то вообще исследовать? Ну, можно ответить на этот вопрос так. На прошлое стоит смотреть тогда, когда mm, ты чувствуешь, оно имеет что значение. да, да, что оно имеет какое-то значение, что в каком-то вопросе, возможно, оно тебя беспокоит. Вот. И если таким спокойным, обычным, можно сказать, да, как ты выразиться сегодня, когнитивным сознанием проникнуть в мир прошлого,
2: ты увидишь. Ровно то же, что и видел всегда И ты не откроешь для себя
1: ничего нового А, а если ты чувствуешь, что прошлое имеет какое-то значение А сейчас я сделаю небольшой скачок и скажу, что с точки зрения психоанализа Фредисков да, а, Любая, точнее большинство психологических проблем человека его какая-то неудовлетворенность или что-то другое, или какие-то невротические симптомы, они всегда, всегда имеют какую-то психическую основу. Они всегда имеют какую-то событийную основу. Они являются так называемыми психическими травмами. Причем психические травмы, они могут быть как и, ну, нечто, что а, конвенционально можно принять, как психическую травму, к примеру, там, изнасилование или там быть свидетелем какого-то, ну, ужасного какого-то деяния Или это может быть травмой более личного характера, к примеру Расставание или там смерть близкого человека и так далее Или это может, еще глубже, если пойти Это может быть травмой, точнее, травмой может быть событие Которое в реальности, ну, если посмотреть на него с... Как бы с точки зрения разных людей Оно мало значения имеет Но в твоих глазах Как бы с твоей точки зрения Это событие, оно Так проассоциировалось с твоим опытом Так ты на него возглянул Оно так тебя впечатлило Что сыграло роль травмы Сложно это объяснить Но вот, к примеру Очень простой пример вот, человек, обладающий некоторым опытом, да, например, он много слушает музыки и много как-то общается с людьми эм, Возможно, он совмещает эти два процесса э, Через несколько лет он случайно услышал где-то э, строчку из песни, да, и сразу же оно проассоциировалось у него с теми событиями М -м -м. Песня сама по себе не имеет большого значения, но она связалась с какими-то событиями а, сложно привести пример Ну, в общем, когда ты переживаешь или недопереживаешь какие-то моменты Они могут лично отозваться в голове Так вот, о чем это я? Это я сейчас, блядь, загнул, не очень понятно Но я надеюсь, сейчас сейчас станет понятно Вот Да, так вот, психические травмы То есть нечто в прошлом что ты как бы пережил, но не до конца как бы это осознал, не до конца пропустил через себя. То есть а, ты как-то открестился от этого, то есть не, не стал в это погружаться.
2: Сейчас попытаюсь объяснить. Ну вот Фрейд приводит пример. А, у него была пациентка,
1: ко... а я, по-моему, даже рассказывал, да, у него была пациентка, которая... Трахала мозг своему мужу по поводу, ну, беспокоясь насчет того, что он ей изменяет да? а... Через психоанализ выяснилось, что эта женщина получила, несомненно, для нее ложное свидетельство В пользу того, что муж изменяет, да? Но несмотря на то, что она осознавала, что это свидетельство ложное, она утратила душевный покой Она стала по этому поводу переживать и трахать мозги своему мужу и в процессе психоанализа Фрейд выяснил, что эта женщина, она питает а, не совсем сознательное влечение к а, своему зятю То есть она в этом влечении в конечном счете призналась, но до психоанализа она его не осознавала То есть она его осознала только вот в момент анализа Вот а, такие вещи, которые м, происходят у нас в голове, которые мы по каким-то причинам не можем, а, точнее не желаем а осознать, они э, вот начинают в голове циркулировать. И чтобы к ним прорваться, чтобы их вспомнить, э, простого вот как бы создания не хватает. То есть ты вспоминаешь, и для тебя это закрыто. Вот на примере с этой женщиной очевидно, что э, ее просили вспомнить, да, она вспоминает просто события, как она привыкла их видеть. А только через психоанализ она смогла, пришла, смогла прийти к мысли, что оказывается она испытывает э, влечение к своему зятю. Вот. А почему эти вещи они могут вытесняться? Ну, я сейчас языком психоанализа говорю, Фрейда, да, а, из-за так называемого сверхя, суперэго, да, или предсознательное. Это тот страж каких-то, например, моральных принципов, которые а, не, не позволяют м -м -м, прорваться впечатлению, в общем. Сознательное. То есть, если ты испытываешь какое-то чувство, например, к э, зятю, к теще, к матери, например, да, но у тебя в голове уже устоявшаяся этическая система, которая говорит, что это пиздец как морально, особенно, например, к матери, да, и э, э, эта, эта вот моральная твоя система, она, она действует тоже интуитивно, она додискурсивно, вот, блокирует... Процесс осознания этого влечения, например. Вот. Это такой до -до достаточно наглядный пример, такой специфический пример. Эм, и похожих явлений может быть много. Это просто пример сексуальный. Так вот, к чему это я все? А, в процессе психоанализа есть такая вещь, как сопротивление. То есть, когда психоаналитик пытается выяснить, о Прошлое, то есть, какие, то, найти, в общем, то самое травмирующее событие, да? А пациент этому сопротивляется. И сопротивляться он может по-разному. Он может сопротивляться, как и намеренно, например, эм, ну, просто стараться деконструировать психоанализ, э, раскритиковать его, раскритиковать врача. Он может, например, погрузиться в эротическое влечение к врачу. А может сопротивление так выражаться, и чаще всего оно так и выражается, просто. Вот блоком. То есть, как я уже объяснил, пациент просто ему не приходит в голову, что на то событие можно взглянуть по-другому. Потому что ему удобнее, его как бы суперэго, его моральные нормы говорят ему, что на это смотреть таким образом нельзя. Вот. И в чем смысл вообще каких-то вот символов, таких, как карта Таро и вот другая подобная штука. Они тебе дают извне вот какой-то язык описания. Да? Какие они дают тебе какие-то символы а, Ты смотришь на карту а, Например, ты делаешь расклад на свое прошлое да Ты смотришь на карту И стараешься взглянуть на события из прошлого Используя материал дискурсивный да? Используя а, языковой материал Ну, короче, содержание этой карты а, Методы, методологию этой карты блять помоги мне рассказать а, ну, язык, язык карты, язык да, карты, да. Карты, У
2: меня
0: карта изображения определенные ты, вот. Оно тебе позволяет вообще направить, по крайней мере, свою концентрацию, свое внимание вот. на свою проблему и уже рассуждать
1: Вот, оно дает тебе новые слова, новый язык, новые точки описания твоего, как бы, прошлого некоторого До которых ты сам, вот, сознательно, не дойдешь, потому что ты привык по-другому вспоминать и воспринимать свое прошлое ты смотришь на карту, и вот у тебя такие-то такие фразы, которые ты применяешь к твоему прошлому, и ты, и ты осознаешь, что на него можно, оказывается, по-другому взглянуть. И оказывается, возможно, это прошлое имеет большее значение, чем ты привык ему придавать И обладая уже знанием о расширенном значении а, какого-то своего прошлого, тебе будет легче понять себя и понять вообще, что с тобой происходит в твоей голове, в твоей жизни. А, какой ты вообще... Место занимаешь, тут, такой вот, чисто, сейчас, блядь, э, интуитивные тейки пошли. Ну, в общем, как-то как себя понять, грубо говоря. А, так, ну, я очень скомканно, очень неуверенно и странно, но, в принципе, я объяснил, что я имел в виду. То есть, такие магические темы, такие символы, они играют роль ключей. А, вот знаете, как... Ам... Ключ шифрования. Вот когда у тебя есть зашифрованное сообщение, а ключ — это те принципы, по которым этот текст был зашифрован. Тем, те принципы, по которым, точнее, из текста получился данный шифр. Это и есть ключ шифрования. И карты, они могут являться именно такими ключами, которые покажут тебе принципы, по которым ты сможешь расшифровать то, что с тобой происходило. Вот. Как-то так. Потому что э, большая часть переживаний, которые мы имеем, они, да, они даются нам... От первого лица мы очень часто ошибаемся в их интерпретации Или мы слишком ограничены в их интерпретации Поэтому полезно и разговаривать Поэтому, поэтому вообще существуют психоаналитики Поэтому можно использовать магию, карты и так далее В общем, множество И поэтому можно использовать псих... Фу. философию К примеру вот. Ну, опять же, личный пример, но вот на... в моей собственной жизни философия Ницше, она прям вот раскрыла мне глаза просто Ну, Ницше и экзистенциализма Просто я прочитал, я охуял, я подумал, бля, это же про меня вот. То есть в данном случае какая-то система языковая или символическая, если говорить о Ницше У Ницше очень много символов, так или иначе а Она дала мне язык, вот, чтобы описать это Она дала мне метод, она дала мне ключи, чтобы, это... чтобы на это взглянуть по-другому вот. Это один из э, смыслов, получается, занятия магин в частности, карты Таро.
0: Я здесь как раз, пока ты говорил, мне пришло вообще такое интересное дискурсивное размышление о том, как можно описать карты Таро с точки зрения двух подходов. Первый, собственно, секулярный. Второй, соответственно, религиозный. Если мы говорим про секулярный подход, давайте я начну с него, потому что большинство людей, они имеют религиозные взгляды, но они секулярные, так или иначе. Суть в том, что секулярный подход – это общая почва для разговоров. То есть почему с точки зрения секулярного подхода, с точки зрения того, что, например, магии нету, никаких мистических сущностей нету, Uh, и так далее, почему карты Таро, они все равно, например, работают, или, например, какой с них толк, какой с них прок. Как говорит мой дед, зачем, а главное, нахуя. Uh, хорошо, дело в том, что карты, они построены определенным символическим образом, определенную систему, которые коррелируют с большим, с большим количеством наших внутренних ментальных состояний. То есть, Как я уже объяснил, там я потом порассматриваю несколько карт для интереса. Вот, кстати, можете в чатике просить делать расклад на одну карту, могу вам сделать для интереса, если захотите. Вот. Так или иначе, карты содержат в себе очень много ментальных символов. И почему они могут работать? Потому что они предоставляют вам язык, благодаря которому вы можете работать со своими ментальными внутренними состояниями, как сказал Алексей. То есть, если даже принять позицию абсолютно секулярную, карта Таро, заебись, как психоаналитическая техника. Просто. Вот можно делать психоанализ с помощью Фрейда, с помощью Юнга, с помощью Гештальта или еще чего-нибудь там, или комбинировать вообще все это. Можно делать психоаналитические какие-то движи с помощью религиозных а, систем. То есть поэтому у нас есть, например, институт, исповеди, Которые довольно успешно работают не только потому, что он несет сакральное значение как э, покаяние в своих грехах и отпущение грехов, но и как психоаналитическая техника. Потому что человек рассказывает какому-то незнакомому лицу да, свои проблемы, да, он их обсуждает. Священник ему старается помочь в этом. И таких систем их полно. То есть Таро, так как они коррелируют с нашими внутренними ментальными состояниями вот, на, максимально глубоко, потому что это символы, символьная система, они могут давать вам ответы, они могут прорабатывать ваши, по крайней мере, прошлые состояния, они могут направлять ваши мысли по поводу э, вашего будущего, то есть, проще говоря, как действие, как то бытие, которое вы представляете сейчас, как тот дизайн, который вы сейчас есть, как он актуализуется в будущем. Что дизайн это Темпоральная структура она развивается, да, потому что проекты реализовываются, проходят смерти а, и так далее. То есть, по крайней мере, вы можете посмотреть на свое будущее в этом смысле. То есть, как мое поведение, мои ценности, мои установки, мое состояние, мои действия в данный момент времени, как они отразятся на моем будущем. Да, вы можете это сделать и без карт, но удобнее же использовать разные языки, почему бы и нет. <кх>
1: Я, наверное, все таки повторю, mm -hmm. что я хочу сказать. А, вот, нужно обладать вот, крайне мощным духом, крайне мощным интеллектом, на мой взгляд. Вот, собственно, личный, личное мнение. А, чтобы умудряться а, вот, правильно интерпретировать свои ментальные состояния и на основании их строить какие-то проекты. А, я хочу сказать, что вот человеческий... Мозг, именно вот конкретно сознательная деятельность, то есть тот как бы конструктор из мыслей, который а, перед вами является, перед вашим взором, он вот по мощности сильно ограничен. И вот чисто из своего <coughs> из своих внутренних сил, то есть закрыв глаза, отгородившись от мира и попытавшись построить какую-то модель описательную, происходящую с вами, и на основании этого, на этой модели постро, попробовать построить какой-то проект или что-то предсказать Это крайне сложная задача и задача для действительно сильных людей Вот, а что я хочу сказать а, Почему множество людей, вот, почему есть вообще такое слово, как ныть, да? Почему есть такое слово, как исповедоваться, а, признаваться и так далее, советоваться, да? Почему есть психоанализ, а, почему есть психологи а, почему люди за это деньги платят потому что а, да, почему люди используют да, почему, почему есть люди бывает. которые используют карты таро а, и так далее потому что людям нужно часто бывает получить какую то помощь извне потому что их собственный когнитивный аппарат он не справляется с тем чтобы достаточно верно в том смысле достаточно как бы рабочий вариант интерпретации составить. Вот, а, потому что вот наверняка бывали ситуации у большинства зрителей, что вот тебя беспокоит какая-то проблема, да, ты возможно кому-то об этом рассказал и получил какой-то новый взгляд на это, ты как-то понял, что происходит, понял, что делать, например. осознал, а, что возможно ты поступил неправильно, или ты поступаешь неправильно, ведешь себя неправильно, а, и потому страдаешь, а может и не страдаешь, вот. И в данном случае а, я хочу сказать, что вот всякие такие вот внешние системы, это действительно как а, вот методология, как помощь, которую ты можешь просто взять из мира. Потому что мир, он, как, к счастью, мир, он намного более содержателен, насыщенный информационно, чем ваша, как бы, а, на плечах. Вот. То, что человек способен промыслить, оно в тысячу раз менее содержательное, чем а, события, которые происходят каждый день. Потому что помимо вас, вот в мире есть тысячи людей, миллиарды людей. А, и миллиард, а, миллиарды людей, которые тоже мыслят. Вот. Миллиар миллиарды людей, которые вот своим...
2: Каждый вот может быть покрупиться, но может дать вам какую-то новую информацию. А, вот, как-то так. Да,
0: здесь, опять же... Можно рассматривать данные системы магические, любые, потому что магия на самом деле дохуя. Я когда открыл, какая есть магия, то есть я раньше думал, магия это что-то из разряда, там, подкову повесил себе на квартиру и, следовательно, защищен. Ну, кстати, это тоже вид магии, но я, в принципе, думал, магия на этом и заканчивается. Но оказалось, что магия это очень глубокая, сложная, теоретическая и практическая хуйня, то есть это, ну, по факту, целое искусство. Гуманитарная. Я вообще удивлен, что магия она не преподается ни в каких университетах, хотя бы как гуманитарная какая-то тема. Потому что на самом деле та структурная часть для понимания, для, для глубокого понимания магии, она очень сложна. Она имеет и историю идей и историю религиозных верований и конкретные исторические события то есть это все нужно знать это система ну то есть это тема что-то на уровне философии на да, по сложности и по уровню гуманитарной значимости но блять а где преподают магию то есть могу ли я поступить в какой-нибудь университет в котором я могу научиться хотя бы кабале oh, ну, right. наверное где-нибудь в иудаизме да а если западную кабалу брать то это уже сложнее да и Суть в том, что это очень сложная тема, очень глубокая, очень сложная и практически сложная и теоретически сложная, потому что магия есть практическая, теоретическая. Тут довольно все понятно. И к чему я это говорил? То есть можно это все прочитывать секулярно, и оно даже будет работать. Тут вопрос только о том, нужно ли оно вам. Ну почему бы нет? Почему бы не по приколу? Да, вы можете для работы за своими внутренними ментальными состояниями, если вам это необходимо. Использовать свои внутренние ресурсы. Ну, как говорит Алексей, это довольно сложно. Здесь я с ним абсолютно согласен. То есть даже, даже умные люди, даже люди, которым не похуй, им просто бывает лень сидеть и думать про то, что у них творится в жизни. Им просто нахуй не надо это. Но по факту оно необходимо, да, чтобы решать те или иные проблемы, чтобы дальше как-то с собой работать, развивать себя. Неважно, там в худшую сторону или в лучшую, это уже оценочно. Суть в том, что для этого вам могут помочь разные системы. Например, те же самые магические. То есть вы можете воспринимать их так. Это если объяснять магию секулярно. То есть это определенно теоретическая часть, которая... Ну и практическая тоже. Потому что ритуалы практически, они в основном... Нужно понимать ритуалы вообще, любые магические ритуалы, не как конкретное там, взаимодействие каких-то физических объектов, Которые как-то взаимодействуют на мир, но ну, из разряда поставил я свечки в Пентаграмме, нарисовал пентаграмму, прочитал какие-то ангельские молитвы, призвал ангелов по левую по правую сторону и короче, типа типа это сработало, вот. но на самом деле вы работаете по факту в момент ритуала со своими внутренними душевными состояниями, потому что ангелы они символизируют ваши внутренние психологические энергии, например. Uh, или еще чего-то. То есть те или иные символы, стихии, те же свечи – это на самом деле всего лишь внешние атрибуты вашего внутреннего состояния. То есть по факту в этот момент вы работаете не с какими-то предметами, а со своими внутренними состояниями с помощью данных предметов. То есть они, можно сказать, как продолжение, как форма объективации того, что вы делаете. Uh, суть в этом. То есть ритуал нужно всегда именно так понимать. И... На мой взгляд, Таро Таро. Великолепная колода Таро, Артура Вейта, которой пользуюсь я. Вот она вот так выглядит интересненькая. Он, кстати, первый аркан тут лежит. Ну, нулевой, точнее, дурак. Она и... содержит себя. Я, кстати, попытаюсь вспомнить, сколько она все карт содержит. По-моему, 74. Блин, я не помню. По-моему, 74. В общем, 22 старших аркана, остальные младшие арканы. Вот, и карты двора. Она представляет довольно сложную взаимосвязанную языковую систему, которая между собой может взаимодействовать, да, там арканы, они в каком-то смысле описывают духовный путь человека, да, то есть если начинается там с дурака, то есть дурак это символизирует некоторую, знаете, такую, э, ебать, я в своем познании настолько преисполнился, ну, точнее, немного не об этом, то есть дурак это, как минимум, аркан, который содержит в себе э, то, что можно назвать огромное внутреннее потенциальное состояние, то есть это... Это потенциальные еще нереализованные бытие, которое, вот знаете, я это привожу на таком примере, метафоричном: Вот представьте, вы зашли в поле, и вы перед полем стоите поле пшеничное какое-нибудь такое, и вам нужно через него пройти. И вопрос, как? через него пройти, он бесконечный, потому что варианты дорожек, которые вы можете выбрать, они просто, ну там миллиарды вариантов, как вы можете пройти. И вот это вот состояние, когда вы стоите перед этим полем и вы имеете просто дохуя возможностей, как пойти. Это примерно аркан дурак. Я описываю это метафорически. На самом деле там все очень-очень глубоко, очень все сложно, очень все символично. Но я пытаюсь как-то донести просто, чтобы набросать общие черты. Понятно, что я не буду все карты разбирать, я просто объясняю, как карты примерно работают. А, и такое состояние, когда оно выпадает человеку, оно, соответственно, характеризует человека как э, лицо, которое имеет в себе просто дохуя возможности, да, но еще не начало ничего делать. Оно не перешло из состояния дурака в состоянии первого аркана, в аркан маг, человека, который уже начал свой путь, который что-то делает, реализует себя каким-то образом. Ну и, в принципе, все арканы, они вот так вот выкладываются в большую сетку, в 22 аркана, которые в каком-то смысле символизируют ну, внутреннее духовное развитие. Да, то есть сначала вы имеете определенные силы, мощь, потенциал, энергию, потом вы ее реализовываете, она дает какие-то результаты, в какой-то момент это может превратиться даже в крах, провал, чтобы это потом наоборот этот крах, провал, кошмар... А, ну... Понятно, что полосы в жизни, как это метафорически звучит, бывают не только черные, но и белые ой, наоборот, не только белые, но и черные. Хотя в наше время много так называемых dead inside завелось. Вот, возможно, вы видели это такие клопы. Короче, они тусуются на всяких тусовках и dead inside. -ed. Вот они говорят: ой, как мне хуево, сейчас сдохну. Помогите кто-нибудь. А, так вот, плека, когда...
1: хуево,
0: одиноко,
1: епа, епа, да?
0: да, вот это молодые dead inside, вот, но. Таким нужно сразу отвечать, ты наебал. Кого? Сам себя. А, то есть, да, Таро, оно описывает определенный духовный путь развития человека, как минимум, если мы берем старшие арканы. То есть оно коррелирует с такими теми или иными событиями в жизни, а, духовными событиями, внутренними событиями. Да? То есть, наверное, все ощущали вот это состояние, когда у вас дохуя возможности, когда вы можете соорудить из себя почти любой проект. Да? Это часто бывает, например, у школьников, которые находятся в каком-нибудь десятом классе, и они еще не знают, куда поступать. И у них просто выбор огромный. Причем они даже могут выбрать не поступать. И вот это вот состояние, когда ты имеешь дохуя потенциальных актов, но еще не реализованных, это в принципе аркан-дурак. А когда ты уже поступил и начал свою деятельность, ты уже переходишь на другие пути развития. То есть это карта это определенные кейсы вашего внутреннего духовного состояния внутреннего ментального состояния, да, которые вы переживаете непосредственно. А, всем 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 мы это так или иначе переживаем. И суть в том, что вы можете с этим работать. Работать вы можете с этим с помощью карт. Это если говорить про секулярный подход к данным картам. А теперь давайте перейдем к более интересному. Теперь предположим что это религиозный магический инструмент. И тогда что вы можете с ним делать, если это магический инструмент? Вы можете, ну, кстати, он не противоречит интерпретации, которую я сказал ранее секулярные Вы также можете работать с своими внутренними состояниями, но при этом вы можете проводить магические практики. Это, например, медитировать на те или иные арканы. Ну, например, это, ну, не знаю, мужественности. Или женственности. Бывают очень, знаете, не неженственные, неженственные женщины. Иногда хочется про них сказать, что они как какие-то очень суровые мужики. вот Так или иначе, у вас может быть дисбаланс каких-то внутренних ментальных энергий. Энергий, блядь. Состояний. И с помощью медитации, работы с теми или иными арканами, которые работают непосредственно с женскими стихиями, вы можете развивать в себе эти способности, например, женственность. Или наоборот, вы там человек какой-нибудь, ну, не знаю, безответственный. Вы хотите стать ответственным. Или вы, например, слишком вольнодумный, или инфантильный. В общем, у вас какие-то минусы, и вы хотите их исправлять. Вы берете аркан, работаете с ним через медитацию. Медитация это, не понимаете, здесь в каком-то таком ультраглубоком мистическом смысле, вы можете просто наблюдать на карту хотя бы по 5 минут в день анализировать ее структурные элементы, смотреть, что там на ней нарисовано, что там на ней происходит. Вы можете погружаться в сюжет. Ну, примерно, знаете, когда люди смотрят фильмы, они так или иначе могут ассоциировать себя с героями. Или чувствовать, что они присутствуют при происходящем. Да? Вот это чувство, в принципе, можно его воплощать и с арканами, с теми или иными картами. И все это... Так как это магическая работа, она будет работать не только с вашими внутренними состояниями, но и с вашими внешними состояниями. То есть у вас будет в какой-то момент происходить синхронии. Проще говоря, работаете с картой материального достатка, вам в жизнь приходят возможности заработать деньги. Да, ну или что-нибудь банальное. Вы можете подобрать на улице кошелек, случайно кем-то оставленный, в котором будут какие-нибудь деньги. Так или иначе, так можно делать для разных целей, разные вот такие вот медитативные ритуалы. То есть, не знаю, хотите отомстить какому-нибудь человеку, под насрать, берете аркан, который вот символизирует некоторую, там, знаете, агрессию, разруху, несчастье и так далее, и пытаетесь направить свою
3: внутреннюю
0: не знаю, энергию, там, ману. Обычно люди используют слово мана. Ну вот, кстати, слово мана, слово воля у Алисера Кроули, там слово энергия в какой-нибудь доосской практике, энергия Ци или Чи, это, в принципе, одно и то же. Или точка сборки у Кастанеды. То есть это некоторый ваш внутренний ресурс, благодаря которому вы можете совершать магическую работу. Ну и не только. А, ну, я это называю мана. Мана – это, если что, не только из Dota 2 и из World of Warcraft. <laughs> это слово взято из Вуду. Вуду – это тоже такая магическая система, очень сложная и интересная мана оттуда. Вот. То есть это наша, ваша внутренняя, так сказать, сила, мощь, воля, она, целенаправленность, с которой вы можете работать для совершения тех или иных магических действий. Что можно делать еще магического? Кроме медитации, вы можете да, работать с своим прошлым, с своим настоящим. Вы можете смотреть, там, какой, как у вас пройдет сегодняшний день, как у вас пройдет Вашу там, неделя, месяц, год, вы можете спрашивать какие-то личные вопросы про себя, там, какой у меня смысл жизни, что я должен делать на этом этапе жизни. А, либо вы можете спрашивать, ну, вот чаще всего люди спрашивают что-нибудь относительно бытовое, но имеющее необходимое прикладное значение. Ну, вот, например, человек бизнесмен, да, и он заключается с кем-то сделку. И ему нужно знать какую-нибудь информацию, которую он не знает, о своем. Как это правильно называется? Контрагент? Ну, в общем, второй агент, заключающий ну, договор. Партнеры. Да, да партнер, партнер. И он там просто приходит, например, к или сам делает расклад, чтобы узнать, что из себя представляет его партнер по бизнесу в данном контексте. То есть будет ли он исполнять условия договора, сделает он их качественно, произойдут форс мажоры То есть какие-то такие вопросы можно, в принципе, обсуждать. Это уже, конечно же, это с точки зрения секулярного подхода, объяснение, ну, особо не имеет. То есть здесь действительно уже подключается религиозная мистика и магия. То есть как карты отвечают на те или иные вопросы, точно или нет, в кейсах, которые вы не знаете, это уже действительно мистика. Ну, моделей толкования может быть много, то есть вам уже там как нравится. То есть магию можно по-разному воспринимать. Можно отнестись к ней, например, как Алистр Кровли. Он подходил к магии довольно экспериментально. То есть он такой, знаете, вот есть определенные символические системы, я их буду использовать. Если они работают, значит заебись, значит охуенно. Ну, примерно я считаю, такой подход, если вы хотите заниматься магией, он такой именно и должен у вас быть. Вы берете мистическую практику, которая вам по душе, вообще блядь, любую, хоть там даосизм, хоть мантры, хоть какой-нибудь йога, буддизм, православие, в общем, что-то такое берете. Начинаете с этим работать, смотрите, у вас есть результат примерно какой-то, либо который вы ожидали, либо просто который вас устраивает. Да, и вы таким образом совершаете то, что я называю магический эксперимент, и получаете субъективную верификацию того, что вы хотели. И это, конечно же, чисто мистика, никак это секулярно невозможно объяснить. И это, конечно, открывает новое поле для пространства работы с миром, и со своими как внутренним состоянием, так и внешним. Потому что, насколько мы помним, в магии да, соблюдается вот этот принцип платоновский, тождество микро- и макрокосма, о том, что ваши внутренние состояния, они очень схожи с внешними. Mm
3: -hmm.
1: ну. По поводу синхронии интересно было бы обсудить точнее прокомментировать вот есть такой тек по поводу того что синхрония она работает достаточно секулярно то есть я сейчас попытаюсь секулярной точки зрения это описать во первых синхронию мы вообще можем наблюдать то есть явление когда вот наши какие то внутренние Um, ментальное состояние коррелирует с состояниями внешнего мира, то есть какими-то событиями, возможно. <клёх> это явление мы можем определить, вообще его пронаблюдать, только вот ну, постфактум, а Вот. Um, иначе говоря, что мешает спросить, на? Да? Если ты занимаешься какой-то религиозной или магической практикой, <клёх> почему то, что произошло с тобой, это... Именно синхроннее. Почему это не простое совпадение? Вот. А. Смысл в чем? Смысл в том, что вот когда ты занимаешься какой-то практикой, например, ты сделал себе расклад какой-то, да, у тебя появилась карта, например, которая тебе говорит, вот, в этот день, а, ну, например, старайся быть дружелюбным с людьми, да, а. или что-то такое, или, например, в этот день тебя посетит дружелюбность какая-то, какого-то рода, да. Или, например, благ, или какая-то помощь, вот. А, а, и ты, вот, имея в голове эту мысль, ты этот день проживаешь, и вот там тебе кто-то вот по мелочи, помог, не знаю, а, Чьек тебе заварил, распредложил, из вежливости. Это такой. Сохрани, еп ёптво Вот. А, что мешает сказать, просто что ты типа сам себя настроил, ты как бы. Прогнал в голове этот сюжет заранее, да, и теперь просто все события, которые к этому классу подходят, ты их э, воспринимаешь как совпадение, да А если этих событий не произошло за день, да, то можно сказать, что карты достаточно широко трактуются, да И, возможно, они, ну, как бы, ты их неправильно трактовал, они а, означают что-то другое в этот день, да или, например, у тебя просто не хватило сил, и у торолога не хватило знаний, и это все проинтерпретировать так, чтобы вот, описать то, что у тебя происходит с а, сегодняшним днем. То есть у карт довольно широкий спектр толкований, интерпретаций. Вот. А насчет синхронии. На это можно взглянуть и с обратной точки, точки зрения. К примеру, к примеру, ты делаешь какой-нибудь расклад на деньги, или вот медитируешь на деньги. Да? И у тебя в голове поселяется эта мысль. Деньги. Как заработать, например. Да? А, если ты находишь кошелек, то это действительно. О! А, сейчас, секундочку. А, на Твиче зритель лололобур, привет! Привет. Вот. А Здравствуйте, ты, ты, например.
0: Лололобур, если да, есть
1: да. вопрос, можете, кстати, писать. Да. К примеру, ты медитируешь на деньги. Или, например, тебе в раскладе дня выпали деньги, и у тебя в голове оно уже висит. И если раньше, к примеру, ты из лени или невнимательности или что-то другое, ты игнорировал, пропускал мимо себя какую-то а, информацию, связанную с заработком, к примеру, всякие объявления, там, всякие предложения по работе и так далее, ты думал, а, это не про меня, а, сейчас меня другое волнует, а, там, это мне не подходит, то, имея в голове уже эту установку, ты такой, хм, а может от этого предложения не стоит отказываться? Может это предложение действительно имеет смысл, раз мне карты это предсказали? Вот, и получается, что твое внутреннее ментальное состояние, которое ты получил, работая с картами, оно повлияло на твое решение в реальной жизни То есть ты заранее себя настроил и твои действия изменились А, иначе говоря, ты повлиял на мир а, и
2: что-то начинает меняться. Что-то действительно становится по-другому. А Так может работать синхрония, к примеру. Ну, если... Ну, да, как вариант. В
0: принципе, оно может действительно работать и так. Но я бы сказал, люди, они так или иначе, ну, как по крайней мере, тот, кто, те, кто знают, что такое синхрония, они явно отличают синхронию от простых совпадений. А, ну, понятно, что синхрония, она происходит в нашем естественном мире, и она происходит по тем или иным естественным законам. То есть, если ты бы медитировал на какой-нибудь аркан, который приносит денежное благополучие, это не значит, что через час на столе у тебя там появится тонна денег. То есть, если они у тебя там и появятся, то они, будут там... они появятся там по естественным причинам. Не знаю, может, в твой дом зайдет мафия, Которая скрывается от ментов вот и случайно оставит чемодан короче <смех> забудет и уйдет то есть естественные причины всегда будут но суть синхронии в том что ты явно понимаешь что то или иное событие которое носится вынашивается в твоей ментальной жизни оно происходит еще и во внешнем мире с низкой вероятностью да? то есть Та же самая работа, та же самые деньги. да? Банально. Раньше тебе никто не предлагал работу. Возможно, ты действительно просто игнорил все вокруг. И когда ты настроился ментально на то, что мне нужны деньги, причем да побольше, и тут неожиданно, не знаю, тебе на почту приходит предложение о сотрудничестве, тебе там звонит какой-нибудь там старый друг, говорит, знаешь, тут, короче, можно денег заработать по-быстрому, легально. Мы не говорим о плохом, вот, на нашем канале. И хоп. И это очевидно синхроннее, да, потому что на каком, блядь, основании такая маловероятная вещь могла а, совпасть. Ну, так или иначе, да, здесь несет такой вот некоторый момент, потому что некоторые маловероятные вещи, они вот неожиданно а, с тобой происходят, и они коррелируют с твоим вот внутренним настроем, с внутренним состоянием.
1: Конечно, это может быть не только деньги. Ну, смотри, а -а -а -а. что я хочу сказать. Я хочу сказать, что вполне возможно... События так или иначе развивались быть таким же абсолютно чередом. А, просто, когда ты настроился на некоторые события, ты его ждешь, да? Например, например, это события, которые происходят с малой вероятностью. И да, эта настройка позволяет тебе обратить на это внимание и в случае чего начать действовать тогда, когда ты в другом случае не стал бы действовать. И эта настройка, она также, она же тебя настраивает на ожидание, да? Точнее, настройка, она подразумевает некоторые ожидания. Ожидание того, что произойдет. И вот пока это не происходит, вот, ты выпускаешь из виду то, что это не происходит. Ты... <смех> Мне сложно это выразить. В общем,
2: прикол совпадений в том, что в обычном... Так, хорошо. Прикол в том, что твое внимание направлено на само
1: событие, которое может происходить и в обыденности. Но в обыденности это событие воспринимается как случайное. А будучи настроенным магически, ты это событие воспринимаешь как закономерность, как наколдованное как а, явившийся результатом твоей деятельности, твоей практики магической. Вот. Происходит ровно то же самое. Просто в одном случае для тебя это событие случайно, в другом случае для тебя это событие запрограммированное, к примеру. Да. И ты обращаешь на него исключительное внимание, ты его интерпретируешь уже магически. Возможно, в этом прикол. Потому что... А нельзя ведь сказать, что вот тот ритуал, который ты проведешь да, или эм, тот расклад, который ты сделаешь, да, оно сработает со стопроцентной вероятностью, его можно достаточно четко интерпретировать. Вот заранее подразумевается, что интерпретация у и расклада, и у, даже у медитации, да, оно довольно широкое. То есть, опять же, что понимать как богатство, да, возможно, ты получишь что-то, что... -то, что для тебя имеет большую ценность, но это не деньги, к примеру. Возможно, mm -hmm. это там семья, любовь, возможно, это эм, собака новая, которая, с которой ты будешь очень хорошо ладить и любить, или там что-то такое, по мелочи. Вот. То есть эта хрень, она вынуждает тебя обращать внимание, именно внимание обращать. На ровно те же события, которые происходили бы и так, э, но без, твоего, без твоей концентрации. Вот, что-то такое. К примеру, к примеру, вот тебе сделали расклад, например, то, что сегодня у тебя будет, например, какая-то ну или не сегодня, а в будущем, в некотором, да, какое-то вот романтическое переживание. И, к примеру, ты тусишь в какой-то компании, где заводится какая-то женщина, да, и вот ты думаешь, ага, возможно, оно и речь, о том, и речь, и ты начинаешь ползти в эту тему. А, предположим, если бы ты не, не произошел этот расклад, не, не произошло бы этого расклада, ты бы тоже сам, ту же самую женщину пронаблюдал, тоже бы понял, что она, к примеру, тебе устраивает, да, в романтическом смысле. Но по... ты, ты мог и как отказаться от этого, так и согласиться на это, ты мог ам, сослаться на что-то, на неуверенность, ну, по... Исходя из какой-то неуверенности, ты мог бы отказаться от этого Или как-то по-другому оправдать свой отказ Вот, или согласиться тоже, как бы, радоваться этому Но в случае, если ты провел расклад, у тебя, во-первых, больше мотивации на действие То есть ты с большей вероятностью совершишь этот шаг То есть с большей вероятностью ты получишь
2: какое-то ароматическое переживание И, во-вторых, ты это интерпретируешь именно как синхронию, Вот да, тут, ну, тут основной
0: прикол в том, что синхронии они не верифицируются в классическом смысле. То есть единственный способ вообще проверифицировать не только синхронии, но и магический ритуал. Магический ритуал, на самом деле, напрямую связан с синхронией. По-моему, на мой взгляд, магический ритуал – это и есть способ вызова синхронии. То есть, проще говоря, когда свое ментальное состояние, Доводишь до таких экстатических моментов, что у тебя меняется жизнь. Хорошо. А, то есть, магический ритуал это способ вызвать синхронии. И работа, интерпретация с этих синхроний оно абсолютно субъективно, в прямом смысле субъективно, то есть зависит от субъекта. И всегда абсолютно всегда, результат магического ритуала можно описать в естественных терминах. То есть, проще говоря, помедитировал на любовь, там, на следующий день тебя неожиданно зовут на тусу, и ты там встречаешь девушку, с которой вы там проведете всю жизнь. Ну так, например. И ты это для тебя это будет очевидная синхрония. Но все это, все, весь этот пакет событий, он с легкостью и довольно понятно интерпретируется без мистики, без какого-то секулярного вмешательства. Потому что, ну вот там друзья решили побухать, потому что день рождения. И решили позвать эту подругу, ну потому что там это там подруга какой-то там подруги, вот. И так вот случайно сошлось и все такое. То есть результат магического ритуала и синхронии они зависят только от тебя. Тебе твоя интуиция должна подсказать, что является то или иное событие синхронии, а, тот или иной магический результат действительно тем или иным магическим результатом а, или нет, потому что это всегда, конечно. Со стороны третьего лица, со стороны внешнего наблюдателя можно проинтерпретировать как нечто, что произошло, естественно. Ну а почему не должно было так произойти? Да. Поэтому здесь, конечно, ваше внутренняя всегда подключается, понимание, интерпретация, ваши чувства, ваша интуиция и так далее. То есть суть примерно в этом, если мы говорим о синхрониях. Я вижу
1: вопрос в чате. А, вот, может, да. Я как прочитайте. раз хотел обратить внимание. Лолодур, Лолобур пишет, серьезный разговор. Понятно, что я, не, что я могу просто смотреть и думать. В скобочках. Я точно отстаю от этого разговора. Но а, мы разговариваем про магию в целом и про карты Таро в частности. О том, что это такое, как им как этим можно пользоваться и какой в этом вообще смысл. И Андрей. А, может... по, по поводу того,
0: что ты точно от этого отстаешь, человек сам про себя это говорит. Ну, это хорошо, что у этого человека, у тебя комментирующий, есть такая добродетель, как скромность. Или это еще можно назвать понимание своих там, достатков или недостатков. То есть адекватная оценка себя. Это раз. А Во-вторых, ну на самом деле все люди чего-то не знают. То есть вы не поверите, но человек, который там занимается 20 лет философии, он вообще может не ебать в душе, а что там в какой-нибудь современной физике. Да, и это его не особо будет
3: смущать.
0: <laughs> То есть, ну, просто такая особенность, мы живем в такой век, что знаний, ну, просто дохуя и более, и ну, просто невозможно знать все. Нужно, на мой взгляд, иметь определенные методы работы с информацией, со знаниями, с системами символическими. И языками чтобы ну, чтобы просто потреблять ее проще говоря заходишь ты вот на стрим на наш прекрасный замечательный стрим uh, Lucky strike и мы здесь говорим около интеллектуальные вещи и у тебя должна быть просто способность на мой взгляд понять что тут происходит у тебя не должно быть такое что тут люди как будто говорят на иностранном языке вот это важный навык который полезно развивать ну это мое мнение конечно а, а так, спасибо за комментарий. А, хорошо. Что я там говорил? -то? А, синхронии. Ну, да, то есть ритуал это вызов синхронии.
1: Так или иначе. А. Они могут
0: быть разные. Да.
1: Я еще забыл добавить, что <кх> могло бы показаться, что я спорю, что я нахожусь, нахожусь в оппозиции. А преследую <кх> как бы секулярное описание, но я точно могу сказать, что я в магию верю, и я считаю, что она работает.
0: Да. Если, кстати, в чатике спросят про твои религиозные взгляды, я думаю, можешь потом
1: ответить. Ой, опять, опять, короче, приступ шизы на полчаса. Религия — это путь к богу, короче, да. Прямое значение Религия — это охуенно, и магия — это охуенно.
0: Ну да, но это интересно и весело как бы. Это как компьютерная игра, только в жизни. То есть, ну смотрите, вы заходите в Skyrim, например, или в World of Warcraft. Вот этот пример мне больше нравится, потому что я много лет играл в World of Warcraft, как и Алексей. Более того, мы играли вместе. И, ну, это интересно, да? У вас там персонаж, как бы левел, прокачка, социальные взаимоотношения с людьми. То есть там целый мир. И э, в наше время считали, что компьютерные игры – это, короче, хуйня для быдла, которая уводит тебя от реальности. Но, на мой взгляд, вот это виртуальное пространство социальное, оно имеет не то чтобы больший онтологический статус, чем, например, социальная жизнь на улице, или на работе, или еще где-то. Но оно, по крайней мере, не меньше. То есть то, что происходит в компьютерной игре, оно на самом деле реально. По крайней мере, потому что вы это так воспринимаете. Ну и, блядь, я забыл нахуй, к чему я это
1: хотел сказать.
0: <с2> а, ну, про вот, реальность, да. да. Да, да, То есть суть в том, что магия это как компьютерная игра. Вот вы принимаете определенный символический язык и с помощью ним уже взаимодействует с реальностью. Вот. Так же, как и скиллы в Доте вам дают пространство взаимодействия с внутриигровым пространством и реальностью той игры, в которую вы играете. А, вот тут то же самое. То есть просто плюс магии то что магических систем дохуя хотя компьютерных игр тоже много на самом деле очень много да тут параллелей потому что я заметил что изучая магию ты как будто изучаешь компьютерную игру да вот например те же самые карты таро вот это такая система картинок да и у каждой картинки есть там свое значение свое толкование свое взаимодействие с другими картами то есть, на самом деле, разбирая каждую карту, ты можешь работать с ней примерно как с героями в Доте 2. То есть герой, в Доте 2 героев больше, чем карт в колоде Таро. И те, кто играет в Доту не один год, они, ну, очевидно, знают, какой герой что может, что означает, как его используют и так далее. То есть он выучивает некоторую символическую систему в доти 2 а как взаимодействуют те или иные герои на разных позициях как они изменялись с обновлениями то есть это на самом деле огромный блять массив информации вы можете подумать что как бы компьютерные игры хуйня для быдла но как бы попробуйте выучить хотя бы там все скиллы инвокера <laughs> или что-нибудь такое да? Суть в том, что сложная система, ну и примерно так же с магией. То есть ты берешь карту, она как герой, знаешь, в доте. Тут есть определенные значения, характеристики, отсылки, толкования,
1: взаимодействие с другими картами и так далее. Я хочу прокомментировать вот по поводу того, что ты сказал, что, к примеру, компьютерная игра или там магия, религия, они могут быть не менее реальны. <coughs> а, вот. Я хочу уточнить, что это означает, причем я, наверное, уточню сам, а ты мне потом скажешь, правильно я сказал или нет. Uh -huh. А в общем, хорошо. Среднестатистический человек, который, ну, просто живет, как-то смотрит по сторонам, там, учится в школе, вот, он привык к мысли, что реальность — это, грубо говоря, вот вся окружающая так называемая материя, вещество, вот. И ты как бы часть этой реальности. Вот, просто эти тела, физические тела. То есть реальность это вот то, что описано в физике, это физическая реальность. Вот. Но э, лично я и возможно Атрий, если что он прокомментирует, э, я считаю, что реальность это немножко более сложное как бы, понятие. Да? Реальность это не только та информация, которую ты получаешь из, из внешней среды. Реальность это еще и понятие. Которые ты сформулируешь по поводу внешней среды То есть, к примеру, что такое кружка без как бы, названия кружка И без того, чтобы она выполняла роль кружки Это просто какой-то кусок керамики вот. Которые значение без понятия кружка, без понятия пить чай, пить кофе, отдыхать Без этих понятий оно смысла не имеет вот. Но кружка это простое понятие Есть, например, понятие любовь, отношения, секс, вражда там, да, ненависть и так далее а Есть э, такие понятия, как буллинг Есть такое понятие, как расизм Есть такое понятие, как бог Есть такие понятия, как, не знаю, нитшианство, иудаизм и так далее В общем, понятий куча, да И то, как, э, то насколько они э, включены в твое поле деятельности То, то есть, насколько ты им, ими пользуешься от этого зависит, насколько они реальны. К примеру, если ты пользуешься м, крошкой, она для тебя, несомненно, реальна. Она как бы часть твоей реальности. Но это достаточно очевидно. Хорошо. А если ты, к примеру, родился в христианской семье и всю жизнь обучался, вот, в соответствии с христианскими какими-то канонами, и вот события, которые у тебя в жизни происходят, ты привык интерпретировать в соответствии с христианской топикой. К примеру, ты ощущаешь какую-то зависть и думаешь, блять, это от дьявола. Вот, если для тебя мысль, блять, это от дьявола, если для тебя дьявол, бог, а, зависть, грех, это имеет действительно значение, которое влияет на твои действия, а, вот так не то отключил, так. если это действительно влияет на твои действия, а, то это становится частью твоей реальности. А, потому что реальность это то, что включено в поле твоих действий. А, сложно представить, чтобы мы действовали, исходя из чего-то нереального, правильно? Вот. То есть реальность — это как бы наш контекст, в котором мы существуем, а, относительно которого мы, мы действуем. Вот. А, mm -hmm. Точно так же вот, и с игрой. Можно сказать, что вот игра — это нереально, но как минимум игра — это картинка, да? Как, а, если продолжать эту мысль, то игра — это какая-то сложная система языковая, да? в которой происходят некоторые события, там, даже общение какое-то, какие-то скиллы прожимаются и так далее. И ты можешь заниматься ею по много часов в день на протяжении, как бы, многих лет. И эта игра, она будет включена в твою реальность. Она пусть и придумана, вот, языком, да, она пусть и, ну, искусственно, можно так сказать, но, тем не менее, ты в нее включен. Ты с ней взаимодействуешь, ты с ней работаешь, с этой реальностью. Вот. А, точно так же и с любой религией. Вот. Точно так же и с психологией, философией и чем таким угодно. В общем, реальность — это сборник, как бы, твоих убеждений. Сборник понятий, концепций, которые для тебя имеют ценность, для тебя имеют значение. То есть, это понятие плюс о, ценности. Так, я отойду на секунду. Mm -hmm. Я прокомментирую
0: пока кейс Алексея по поводу реальности. Ну, Вообще, да, реальность, такой тейк, такой кейс по поводу реальности, он носит, конечно, вопрос, который относится к сфере метафизики, к сфере онтологии. Проще говоря, это вопрос о том, что есть, а чего нет. Да, и понятно, что отвечать на этот вопрос с точки зрения философии можно по-разному. Есть ли Бога? если есть, есть то как, есть ли сущности, если есть, есть то как, есть ли справедливость, и если есть, то каким образом она должна быть реализована. То есть вопрос о реальности — это философский вопрос, метафизический вопрос. И действительно тот кейс по поводу того, что мы, наши внутренние энергии, мотивации, цели, желания, язык, да, мышление можем организовывать вокруг какой-то символической системы, например, компьютерные игры или, например, религии, религи или, например, сериалов, Потому что есть люди, которые смотрят какие-то там просто длиннющие сериалы на тонны часов и получают от этого как бы нереального мира абсолютно реальное удовольствие и они воспринимают это как что-то действительно существующее и реальное. Так зачем мы отказываем вообще этим системам, всем этим вещам в реальности, в их антологическом статусе? То есть это такая же символическая система, языковая система, как и другие. Просто ее язык более ну, непривычный. Да. Это не знаковый язык в нашем классическом смысле, как он, например, представлен в литературе, в книге. То есть кино – это язык. Да, там есть события, там есть герои, там есть э, развитие. Так или иначе, сюжет, если это там фильм с сюжетом <laughs> и так далее, то есть это определенно структурный язык. А так и с религиозными системами, с магическими системами, э, с другими иными ценностными философскими структурами и, например, с компьютерными играми. Так почему мы э, один вид бытия признаем, за какой-то реальный, важный и существующий, а другой нет. И какого хуя? Какие критерии, какие основания? То есть вот почему мы должны шеймить людей, Вот, например, два человека, да? один из них ходит на работу, занимается какой-то социально важной деятельностью. Да? Предположим, что его решения они действительно влияют на социальные пространства его города. Например, он какой-нибудь высокопоставленный судья или прокурор, Uh, или бизнесмен. Действительно, вот, можем представить себе такого человека. И второй человек, он сидит дома и играет в компьютерной игре. Он там пол 80 уровня, топ-1 сервера или топ-2 и что-нибудь подобное. Uh, почему мы должны шеймить второго человека вот, uh, по сравнению с первым? То есть какие у нас критерии, какие у нас... Основания. Если эти основания и критерии есть, кстати, это интересный вопрос, да, то вы их, кстати, можете в чат написать, подумать об этом, можем это обсудить, да, почему мы должны шеймить один вид бытия и не шеймить другой. И если эти критерии есть, то на чем они основаны? Если они произвольны и ниоткуда не следуют, не исследуют, то есть это просто аксиомы, да, то есть хорошо быть социально важным человеком, чем не быть социально важным человеком. Ну, а может быть, нет если мы не разделяем эту посылку, если это не имеет значения, то как мы будем решать данный вопрос?
1: Ну, можно прокомментировать это примерно... Ну, вот я могу прокомментировать это так. А, я думаю, можно согласиться с тем, что из, долж... Точнее, из сущего нельзя вывести должное. Да? А шеймить — это означает обвинять. То есть да. стыдить. Да? То есть в данном случае подразумевается, что мы порицаем некоторое... Uh, недобродетельное поведение. То есть поведение, не соответствующее каким-то добродетелям, то есть чему-то хорошему. Вот. А хорошее оно из, как бы, из реальности не следует. Это хорошее оно следует из каких-то uh, нормативных концепций, из каких-то других этических концепций, из uh, общественной морали, откуда угодно оно может, как бы, следовать, но
2: только не из uh, фактов, не из... Uh, как бы того, что мы видим перед глазами. И получается, что... Получается, что шеймить нельзя, и так же и одобрять нельзя.
1: Но люди ведь шеймят, люди ведь одобряют что-то. И, как мы уже сказали, реальность понятия чуть более широкая, чем... Как бы, Сущее, как мы привыкли о нем думать, да? То есть, возможно, сущее, оно как бы шире, чем мы предполагаем. Возможно, моральные знания действительно существуют. Или, возможно, мораль, какой бы она ни была, там, прескриптивной или эмотивистской, она тоже имеет значение. Она тоже является частью реальности. Так или иначе, ты, идя по улице, не можешь, например, обматерить бабку. Да, потому что тебя загрызут просто окружающие люди. Какое-то значение да оно имеет, правильно? Вот. Поэтому действительно хороший вопрос, на основании чего мы можем а, шеймить одно бытие и не шеймить другое бытие. На основании чего, к примеру, мы можем шеймить м, любителей абортов да, или противников абортов. Вот. Это очень хороший вопрос, вопрос на самом деле метаэтический.
0: Посмотрите наши лекции по мета -этике. там мы рассказываем интересные проблемы. Если вернется, вернемся к Таро, вот, Алексей, у вас есть какие-нибудь там вопросы, чтобы направить сферу дискуссии? Вот, Править в сферу
1: дискуссии? Да?
0: Ты имеешь в виду вот какой-то расклад провести, да? А, не, не обязательно, хотя это можно под конец сделать, Ну, может какие-то вопросы по поводу Таро. А, там что-нибудь такое, ну что Вопросы, я знал, ну,
3: вопросы, а, а, а вопросы по
1: поводу Таро.
3: Угу.
0: Ну я примерно изначально описал что это такое, то есть это символическая система, да, как она может и для чего использоваться. Еще раз перечислю, то есть некоторые перечень для чего она может использоваться. Ну чаще всего их используется для гадания, для прорицания, то что в классическом а, смысле понимается, то есть посмотреть на там, проще говоря, будущее, настоящее, прошлое. То или иное. Про второе – это для медитаций, это для погружения в те или иные арканы, для работы с теми или иными своими внутренними состояниями, для вызова синхронии. То есть это уже почти магическая практика. А, также второе – это в каком-то смысле источник тайных знаний. То есть тайных знаний звучит-то, блядь, хуево. А, это эзотерический язык. Эзотерика – это те или иные символы и смыслы, которые мы можем находить в разных религиозных доктринах, которые а, нас пытаются провести от некоторого мира физического, нашего реального физического мира к миру духовному. То есть а, это, можно сказать, язык, лестница, путь, портал, как хотите это метафорически называйте, для своего духовного роста и произрастания от того состояния грубо грубо говоря вот этой вот физического мира, потому что все мы живем в физическом мире, мы же физические существа, люди, мы можем познавать более высокие ментальные, духовные внутренние сущности. То есть Таро может использоваться, чтобы хотя бы понять свои внутренние, ментальные, психологические состояния, может быть пережить, проработать какие-то травмы или проинтерпретировать какие-то события из своей жизни, может использоваться так. Может использоваться более глубоко, чтобы познавать уже, не знаю, макрокосм, познавать Бога, неважно, что будет пониматься под Богом, то есть так или иначе она может справляться и с этими целями, потому что это очень глубокий язык. И... Как минимум для этого его ча чаще всего используют. Но так как это карты Таро, у них есть такая приколюха, которой нету у других магических систем, насколько я знаю, но я могу ошибаться, а, они могут использоваться для прорицания. То есть Каббала, например, магия стихий, она не может использоваться для прорицания. Она, конечно, может описывать что-то, она может работать с какими-то энергиями в нашими, вашими внутренними и также помогать вам в эзотерическом росте. Однако прорицание лучше всего помогают карты Таро, потому что это очень... Богатая система, символическая, которая... ну, Во-первых, карт довольно много, во-вторых, каждая карта очень содержательна, очень богата смыслом, про нее можно очень долго говорить. А когда вы делаете расклад на 5 карт, на 6 карт, вы получаете довольно много информации. Да? То есть расклад на одну карту бывает довольно информативный. То есть карту дня можно достать и посмотреть. Это уже как бы немало информации, немало знаний. А, немало кейсов. А если вы делаете большой расклад, то это, понимаете, уже фундаментально. фундаментально. И Таро так может сделать, в отличие от других символических, магических
1: систем. Вот так вот. Хорошо. А, ну, какие вопросы у меня могут возникнуть? Ну, вот вопрос, который меня интересует. А вот как человек, который приветствует...
2: Практичность некоторую, да,
1: то есть некоторую применимость каких-то знаний. Мне интересно, а какое практическое значение карты имеют, например, в твоей жизни, например, да, или, например, например, так, либо как в твоем, в твоей жизни представлены примеры синхроний. А, но это можно отложить, там вот вопрос в чате я вижу. Mm -hmm. Расскажите Pot, Расскажите про значение и символику мастей, видимо, младших арканов.
0: Mm -hmm. Хорошо, хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что Таро, как мы помним, изобретено не очень-то и давно, 20 век, 19-й, конец 19, начало 20 века, поэтому Таро делает отсылки на некоторые другие символические системы, потому что в Таро есть, во-первых, что тут есть там, есть такая вещь, как масть, которая а, работает с магией стихий, с магией элементов. Дальше я расскажу. То есть масть – это отсылка на магию элементов. И есть цифра. А, она Это уже отсылка на, ну, на пифагоризм, да, на нумерологическую магию, да, магию чисел. А, это еще так можно назвать. То есть помимо содержания карты, картинки на карты, а, тут также есть число и масть. Хорошо. Четыре масти. Сейчас я про них расскажу. Есть, как мы знаем, в магии стихии, в западной эзотерической магии стихии есть четыре стихии. Возможно, вы все про них слышали, Аристотель про них писал в своей физике. Это огонь, земля, вода, воздух. Нужно понимать, что стихия и... Например, огонь физический, реальный – это разные вещи. То есть огонь как стихия и огонь как я зажег зажигалку – это разные вещи абсолютно. Огонь, стихия – это символ. Это все, что связано с некоторыми, то, что мы бы назвали огненность, огненное проявление. То есть взрыв, активность, действие. Физический огонь, свет, яркость, ярость. То есть, ну, ну вы понимаете, да, символ он содержит в себе более глубокое толкование, чем само название. Поэтому огонь здесь не нужно понимать только как огонь физический. Хотя, с точки зрения магического языка огонь физический это лишь одно из проявлений огня вот этого мета-физического да? огня как символа, и эти четыре стихи они соответственно имеют свои определенные атрибуты. Каждая масть. Вот есть мать жезлов. Жезл – это то, что символизируется стихией огня. То есть жезлы – это, проще говоря, стихия огня. И когда мы читаем карты, вот, например, карта жезлов, пятерка жезлов, здесь мы видим, люди пиздятся жезлами, там все дела, ну и снизу написано то, что это жезлы, а сверху цифра. В данном случае мы можем сказать, что это карта стихии огня. То есть эта карта говорит о... Конкретно это я не буду говорить, про что она говорит, пятерка жезлов, но так или иначе, раз это стихия огня, она взаимодействует с а, такими свойствами мира, да, как активность, деятельность, а, возможно, это сексуальная энергия, да, если мы говорим про человека, возможно, это какой-то там взрыв эмоций, какие-то. Такие, знаете, То есть это вся сфера человеческого бытия, которая связана с активностью, с действием. Потому что огонь это, – это как внутренняя энергия, внутренний импульс, который вот, вообще заставляет вас что-то делать, что-то двигаться. Вас. В этом плане огонь – символ вот этого всего, если мы берем карту Таро. Конечно, там все это глубже, это можно часами рассказывать, я хочу коротенько пробежаться. Второй символ, вторая стихия – это вода. Вода, опять же, нужно понимать, не какая-то жидкость, вода – это вообще сфера, стихии, отвечающая за эмоции, за бессознательное, за вот это внутреннее состояние человека. Вот, например, десятка кубков. Кубки в картах Таро обозначают, соответственно, стихию воды. То есть все карты, которые посвящены кубкам, они говорят об эмоциональной сфере человеческой жизни. Это может быть любовь, радость, смех, не знаю, депрессия, грусть, тоска, потеря. То есть ментальные состояния человека. Ментальные именно такие, то, что мы называем эмоции. А, да, ну, соответственно, может быть любовь, может быть там что угодно. Ненависть, а, там, депрессия, апатия, грусть, тоска, печаль, а, ну, или там радость, смех, веселье, победы. А, ну, Соответственно, вода, стихия эмоций, стихия воды, все карты, которые имеют символику кубков, они у нас говорят о эмоциональном состоянии того или иного человека. Проще говоря, человек может спросить, а, а что у меня в отношениях, например, с этой девушкой? Если это спрашивает парень, хотя гомосексуальные отношения тоже бывают, насколько мы знаем. А что у меня в отношениях с этим партнером? И там выпадает какой-нибудь расклад с большим количеством Кубков. Это значит, что данные отношения носят эмоциональный характер. То есть вы нравитесь друг другу в основном, потому что вам друг с другом приятно, или наоборот неприятно. Вы чуть ли не ненавидите друг друга и вам это нравится. Вам нравится нарастающее чувство ресентиментра при, при виде друг друга. Мы все знаем эти парочки, когда муж приходит с работы и такой: "Эх, сейчас бы кого-нибудь отпиздить, а тут как раз жена под рукой. А чего бы не сделать это?". Вот, то есть человек получает удовольствие от того, что он может применять вот выплескивать эмоции негативные на своих членов семьи. И, возможно, расклад на такую семью будет из разряда хуевые эмоции. Вот так или иначе, карты кубков говорят про эмоции человека. Следующая масть — это у нас меч. Меч символизирует воздух. Повелитель четырех стихий, да, вспоминаем. как бы Все смотрели «Аватар», я думаю, мультик прекрасный, замечательный. Вот, и все знают, что как бы, Аанг это аватар воздуха. Он старший арканмаг. Нет, это рыцарь мечей. Вот. Ну, возможно, кстати, да, возможно, он арканмаг, но это другой вопрос. Я не пробовал делать расклады на художественных персонажей. Это интересно. был опыт. Так, вот Джек из фильма Дом, который построил Джек. Он вообще кто? И достаем карту. Хорошо. За донаты я бы такое делал. Так вот. Суть в том, что что такое воздух? Это стихия, которая отвечает за интеллект, за не за эмоции, не за действия, а за ваши дискурсивные, рациональные вот эти понятия. Не только за ваши личные конкретные, но и в широком смысле, потому что наша социальная реальность, она построена на определенных дискурсивных практиках, да? То есть договора мы заключаем словами, не всегда эмоциями, не всегда действиями, сколько словами, мы обговариваем там те или иные условия. Социальные взаимодействия людей, они во многом дискурсивны, не только эмоциональные а, То есть это все, что связано с сферой дискурса, сферой интеллекта, сфера понятий, сфера вот то, что могли бы назвать сухое мышление. Это стихия воздуха. Также, ну потому что мысль, ну воздух, да, воздух быстро летит, его еще и не видно. То есть мысль, она тоже довольно быстро она может быть неточная и кривая, но все мы знаем, что мысли, они намного быстрее чем что-либо другое. Вы можете промыслить огромное количество предложений за короткий промежуток времени, а сделать то, что вы промыслили за короткий промежуток времени, не сможете. Как минимум это видно. Поэтому воздух, да, меч, то, что разрубает. Кстати, да, вот то, что меч и воздух. Потому что мы знаем то, что люди, которые довольно интеллектуальны, Вообще, свойство логоса, свойство вот этой интеллектуальности, это разделять. То есть, когда вы начинаете изучать гуманитарные науки, да, приобретать тот или иной язык, у вас сразу появляется аналитический аппарат. А анализ это прямое значение слова разрезать. То есть, вы начинаете делить бытие на части. Вы, например, вот изучили философию Платона, так, вы делите сразу мир на два. Это мир идей и мир вещей. У вас как бы разрезание идет и так далее. То есть, чем больше вы работаете с сферой интеллекта, тем больше вы можете замечать, что вы все больше и больше можете глубоко рассматривать пласты бытия, разрезать их. То есть раньше ту или иную проблему вы могли бы рассмотреть как-то довольно просто и профанно. Да, типа бросила девушка, а, а не парься. А теперь, если вы, например, человек умный, вы можете рассмотреть это очень глубоко, вы можете проанализировать чуть ли не каждый кейс, посмотреть взаимодействие. А понятно, что вы можете сделать это и не обладая высоким интеллектом, но суть в том, что если у вас есть вот эта мать-часть, она вам позволяет э, анализировать события намного глубже. Ну, в принципе, Алексей об этом знает, то, что когда вот ты неожиданно изучил какой-то язык, будь то философия или еще что-нибудь, ты для себя немножко по-другому начинаешь интерпретировать события. Более глубоко, более четко обращать внимание на те или иные аспекты. Да? Да, и более широко. <клых> это стихия воздуха. Все, что связано с интеллектом. Хорошо. Ну и последняя стихия – это пентакли. Пентакли – они же монеты, они динарии, и там по-разному называются, вот так они выглядят. Пентакли – это вот такая вот пентаграмма, которая завернута в желтый круг что символизирует стихию Земли. А, то есть пентакли — это у нас э, стихия Земли. Их обычно пентаклями называют, ну, в разных системах по-разному. Я предпочитаю их называть, как написано, пентакли. А, вот стихия Земли. За что отмечает стихия Земли? За все, что связано с результатом. С наш... Во-первых, это наш материальный мир. Да? Все, что со стихией Земли — это материальный мир, материальное бытие, внешнее бытие. Это все, что связано с деньгами, с работой с, не знаю, материальным благосостоянием, благополучием, с какими-то результатами деятельности, там хорошо пожирать, хорошо поспать, хорошо сами знаете что, вот это все стихия земли в каком-то смысле. То есть тут довольно, да, все понятно. Многие люди, они, в принципе, живут этим. Они проспаются утром и думают, как им сегодня пойти на работу, чтобы заработать. Ну и, в принципе, цикл жизни на этом у них заканчивается. Они думают только, как хорошо зарабатывать денег, чтобы хорошо жить, чтобы жить комфортно, уютно, да, там, содержать себя, содержать своих детей. И на этом, в принципе, их интересы в этом мире могут заканчиваться. То есть это люди стихии Земли. Это, просто, проще говоря, типичная буржуазная жизнь, когда у тебя есть хорошо поесть, у тебя есть семья, и тебе этого хватает. То есть тебе не нужно, не нужно какое-то глубокое эмоциональное переживание, тебе не нужны экстатические состояния, которые многие люди ищут. То есть стихия кубков тебе не нужна. Тебе не нужны какие-то высокие размышления о там, блядь, первоначалах философии Декарта или метафизики Аристотеля. Вам это не интересно. Опять же, у вас не, может быть мало воздуха. Или вам не интересно совершать огромное количество действий. То есть у вас нет да, воздуха, пожалуйста. У вас нет стихии огня. Вас интересует... Земля конкретные, материальные блага. Проще говоря, деньги мне плати, блядь, деньги, деньги, деньги. Вот все, что связано с деньгами и так далее. И с этим след Это стихия Земли. Да, проще говоря, если это масти, которые ассоциируются с четырьмя стихиями. Зачем нам это знать? Во-первых, это удобно для запоминания карт, если вы хотите работать с данной эзотерической системой. То есть, проще говоря, вам подает карта мечей, вы сразу понимаете, что это карта из сферы воздуха. А воздух, вы сами понимаете, что он символизирует. Но это интеллект, а все, что связано с дискурсивными размышлениями. То есть как минимум это уже помогает запомнить, и так или иначе это помогает толковать карты. Ну и цифры, они также, каждая цифра имеет свое значение, эзотерическое, то есть здесь мы можем вспомнить Пифагора, который считал, что четверка — это не просто четверка, четверка — это в то же время еще и квадрат, а квадрат – это структура. А структура какая? Четкая, никуда не падающая, да, такая строгая, серьезно, То есть квадрат – это ухеба, символ чего-то такого, знаете, стабильного, неподвижного. Поэтому четверка, соответственно, он будет символизировать во всех этих картах стабильность, неподвижность. Ну и, соответственно, выпадает вам четверка пентаклей, значит, в сфере материальной жизни у вас будет стабильность. Будет все хорошо, нормально, не будет упадков, не будет каких-то жестких подъемов. Будет все стабильно. И так с каждой цифрой. Я не буду по всем цифрам проходиться, вы можете сами найти, если вам это интересно. И это помогает прочесть карту. То есть, как мы читаем карту? Смотрим масть, смотрим цифру, вспоминаем, что значит масть и цифра. Цифр немного, цифр 10, поэтому, в принципе, запоминать недолго. Масть и 4, 4 стихии. И смотрим содержание картинки. Смотрим что вы можете понять из этого содержания интуитивно, какие эмоции у вас вызывают, какие корреляции у вас вызывает та или иная карта, а потом вы можете открыть классическое толкование. Данную колоду составлял Райдер Вейт, у него есть книжка «Иллюстрированный ключ Таро», там он, в принципе, описывает значение карт. И Если вам интересно, какие карты что значат, вы можете просто посмотреть первоисточник, потому что человек создал колоду и человек написал толкование. Я бы не сказал, что там прям очень широко все, там довольно все узко, но точно. То есть вейд пытался составить колоду, точнее описание колоды таким образом, чтобы это было минимально, то есть там было самое основное, чтобы не было нагрушено всякими мифами, типа «эта карта то, это то». Но так или иначе, делая расклады, работая с системами карт, вы можете уже составлять чуть ли не свои толкования, то есть это тоже особенность магических систем, то есть они очень сугубо индивидуальны. И поэтому один таролог от другого отличается довольно сильно, потому что все прочитывают карты через некоторый свой внутренний опыт, потому что карты работают, как ни странно, на внутреннем опыте, на вашей интуиции и так далее. Это не что-то, что не зависит от субъекта, это субъективная вещь в хорошем смысле, потому что, как мы знаем, объективные вещи, они имеют важную роль в человеческой жизни. Да, действительно. Но и субъективные вещи не менее значимы, на мой взгляд. Иногда даже более значимы. Примерно так, да. А какой там у тебя вопрос был? Я чуть-чуть забыл Хотя ты прокомментировать то, что я сказал.
1: Да, нечего особо комментировать. Я хочу спросить именно о твоей практике с этим языковым инструментом. Угу. А, да, я вспомнил.
0: Ну хорошо, изначально я эту штуку заказал себе, чтобы изучить, э, ну, просто какую-нибудь магическую систему. Я просто увидел, что есть магия, именно теоретическая магия, да? И не просто там, как бы бабка наколдовала, а, как бы матчасть, там целая история, целая традиция, ну, то есть целый мир, довольно глубокая вещь. Но я решил, мне надо какую-нибудь систему изучить. Я посмотрел, что магии просто, блядь, хуя. Есть там руны, есть чакры, есть магия хаоса, есть, понимаете, ну, классическая каббала западная, карты Таро, что там, мне даже магия стихий, магия планет, астрология, нумерология. да, всего, блядь, все на свете. Я думаю, ну надо выбрать что-то, что... -то, что ну, мне будет приятно, понятно, интересно. То есть, соответственно, все восточное, я послал сразу нахуй. Я ненавижу, блядь, ебаные вот эти мантры, блядь, буддизм, там, хуизм. Не знаю, у меня к востоку очень скептическое отношение. Не то, чтобы я шеймлю восток, но запад мне, пиздец, по душе. Все же человек западный, как говорится. Философия – это западное явление. Вот. И... В Восток я послал нахуй, посмотрел, что в западном эзотеризме есть. Там есть Каббала. Каббала э, довольно интересная вещь, но для нее нужно знать, желательно хотя бы иудейский алфавит. В общем, это, как говорится, нужно подизучить язык э, иудейский. Иврит, так называемый иврит, чтобы хотя бы на нем читать, чтобы хотя бы понимать, что там написано. Это довольно важное значение имеет, чтобы дерево сифирот дерево жизни изучить э, и с ним работать, взаимодействовать. То есть это опять мне просто лень тупо. Э, Магия стихий мне понравилась, но там что-то много слишком ритуалов, там надо вот эту хуйню колдовать всякую, с пентаграммами работать. Хотя я в будущем изучу ее, она мне интересна. Магия стихий, там элементарная магия, она еще магия элементов называется, крутая. Ну я смотрю, как бы есть карта Тару, и это тоже магическая система. И при этом она, она в каком-то смысле наглядная, понятная. То есть там нет такого, знаете, вот скрытого смысла. То есть ты просто берешь карту, там на ней что-то нарисовано. Во-первых, это сразу у тебя материальный инструмент в руках, что удобно, да, тебе не нужно все из головы делать, что усложняет задачу, когда ты просто с магией работаешь исключительно с помощью своего внутреннего воображения. У тебя есть система, у тебя есть картинки. А с картинками ты можешь работать. Я подумал, ну хорошо, западный эзотеризм, карты Таро, картинки, какие-то там отсылки. Вроде выглядит удобно, выглядит понятно. Поэтому, в принципе, заказал классическую колоду Вейта и так называю, ну, его интерпретацию. Его. Ну, в принципе, примерно начал изучать. Для начала я это сделал довольно просто. Я решил с помощью этих карт поотвечать на некоторые вопросы своего прошлого. Проще говоря, у меня были то, что называется... Кейсы, проблемы э, из своей внутренней жизни, прошлой жизни из некоторых событий, которые там со мной произошли. Ну, в общем, я решил использовать карты просто как психоанализ. То есть, вместо того, чтобы идти к психоаналитику, я решил те или иные свои проблемы порешать с помощью карт, проговорить их про смотреть их, посмотреть на них более глубоко, поработать с ними. Да? Я, даже не знал, я даже не ожидал, что они могут разрешиться, но поработать с ними я хотел. И для этого мне символическая система понадобилась. Ну, в принципе, я сразу, как они мне приехали, сделал расклады. И сначала меня немного шугануло, немножко, знаете, удивило даже то, что они неадекватно точные. То есть, знаете, 72 карты. Это не две карты. То есть 72 карты – это довольно много. И когда ты видишь, что карты выдают тебе плюс-минус результаты, и они говорят о том, что ты вопрошаешь, и ты просто это видишь, да? то что нет такого, что карта раз синхронизируется с тем, что ты вопрошаешь. А это начинает немножко удивлять. Ну, я такой подумал – ну. Ладно, там рандом какой-нибудь, да, ну или просто карты широко толкуются. Но делая много раскладов, особенно на свое прошлое, на то, что я как бы уже знаю о том, о, том, о чем у меня есть информация, я все чаще замечал, что карты, ну, чуть ли мистично точны. И я потом еще сделал несколько раскладов своим друзьям, они тоже заметили, что карты довольно точно говорят, по крайней мере, про то, что было, и это даже немножко удивляет. Ну и после этого, да, у меня сразу пошло интуитивно мистическое описание данной системы. Ну, по крайней мере, это одна из интерпретаций, как я объясняю их мистичность, потому что они довольно точны, неадекватно точны в некоторых моментах. То есть это вопрос, как я, проще говоря, начал им пользоваться. Сначала я подошел секулярно, а сейчас уже менее секулярно. Как я с ними... Ну, по крайней мере, я каждый день делаю себе расклад дня. Это четыре карты. Первая карта дня и слева справа карты, которые отвечают на вопрос, что сегодня стоит делать, то есть позиция, что стоит делать, другая позиция, что не стоит делать, и карта совета. И как-то с этой информацией взаимодействую. Если у меня возникают конкретные вопросы по конкретным кейсам из моей жизни или что-то просто хочу узнать, или я просто, знаете, я заметил то, что в какой-то момент я... Хочу просто попользоваться колодой, вот знаете, ради того, чтобы ей попользоваться, <ради>, ради развлечения просто, знаете, мы бывает заходим в игру компьютерную не для того, чтобы пойти зачистить подземелье или пойти выполнить квесты, мы заходим в игру просто, чтобы зайти в игру, не знаю, там, посидеть в чатике, там, посмотреть на других героев, там, в общем, тупо почилить вот и я заметил что карты даже иногда хочется именно таким образом использовать то есть у тебя просто в какой-то момент наступает желание ты хочешь зайти в эту штуку и там поговорить по некоторые проблемы поэтому да она может отвечать на конкретные кейсы и проблемы просто так удобней удобнее работать с четкими Кейсами из жизни, да, там, будь то учеба, отношения, работа, или там, не знаю, религиозное твое познание, твой экзистенциальный путь, твои ценности. То есть вопросы могут быть любого характера там. Кроме, ну, я я заметил, что колода хуево отвечает на вопросы: сколько: типа сколько дней ждать, чтобы X, или сколько денег я получу с Y. Вот на вопросы о количестве они отвечают: Ну, никак. В принципе, ты не получишь ответ на вопрос о количестве. Даже если ты там спросишь, сколько у меня будет детей, там, если я там завтра зачинать буду с своей женой, то тоже как бы не особо будет нормальный ответ. И на вопросы «да-нет» колода отвечает не очень хорошо, хотя там есть разные мнения. Вы можете выработать свою систему, как, как вам колода может отвечать на вопросы «да-нет». Но я не задаю такие вопросы. То есть «да-нет» я не задаю вопросы, сколько я не задаю. Я там делаю что-то типа такого, знаете, общего вопроса, а что сейчас у меня или у вопрошающего в сфере X? Будь то там отношения, работа, друзья, семья, внутренние какие-то переживания, эмоции, экзистенциальное развитие и так далее, и смотрим, что там по раскладу. Уже пытаемся как-то толковать и работать. То есть, проще говоря, я делаю расклад дня, просто потому что надо сделать, нужно поработать с колодой хотя бы один раз в день. Ну У меня такая практика, нужно, как говорится, посидеть за колодой хотя бы 10 минут, чтобы навык был. Потом, если конкретные есть кейсы, проблемы, которые я хочу проработать, я их прорабатываю. Друзья у меня бывают, просят расклады им сделать, вот я им тоже делаю, там когда-как по ситуации. Тоже, кстати, довольно интересно делать расклады на другого человека, нежели на себя. Это немного даже легче в каком-то смысле, меньше думать приходится, потому что думать нужно здесь вопрошающему, и ему анализировать то, что он получил за информацию. Расклады на обычные проблемы и кейсы, и, что? Ну, и медитации я недавно пробовал. Ну, это пока, пока что я пытаюсь проанализировать этот опыт с медитациями. Когда
1: узнаю, что там произошло, тогда отвечу. Ну, примерно так. Хорошо. <клышко> вот, а расклады дня, они как влияют на твой день? Как? <клышко> <клышко> что происходит в общем? С личными переживаниями и с событиями в этот день, как ты их оцениваешь?
0: А, ну смотри, чаще всего они плюс-минус а, коррелируют. А, бывает довольно точно, бывает как-то скрытно, что я могу, например, по понять это через неделю. Там Выпадает, например, какая-нибудь хуевая карта при раскладе на день, ну и я, в принципе, провел день, например, и я такой, ну вроде ничего хуевого не произошло. Ну и через неделю я там, например, узнаю, что в этот день произошло какое-то событие, о котором я узнал там вот через неделю, и оно кьювое. То есть могут карты отыгрываться таким образом, то что мы можем узнать не сразу, не в тот день. Но это надо учитывать. Как это влияет на мое поведение? Ну чаще всего никак. <ти thunderstorm> оно дает мне общую информацию о том, как плюс-минус что сегодня будет. То есть не то чтобы оно мне конкретно план блядь, действий расписывается, как говорится, список покупок она мне не описывает, но данная система описывает то, что называется ну, общее положение. Да? Если тебе выпадает там аркан влюбленные на день, то, наверное, в твоей жизни сегодня ну, будет присутствовать такие вещи, как... Любовь, красота, эстетика, влечение а, и так далее, ну, в большей степени, чем там в какой-то другой день а, и так далее. То есть это дает мне такую, знаешь, информацию о том, то есть, сколько там людей на сервере. То есть это надо учитывать. Да, ну, это карта дня, плюс-минус. Ну, иногда она бывает как-то очень важно коррелировать, например. Сейчас я тут на полминуты. Да, хорошо. То есть она может коррелировать более серьезно. Если упадают какие-то арканы старшие, то уже нужно посидеть, подумать, обсудить для себя, проработать их, что они значат, как это можно прочитать, проинтерпретировать. А, ну и две карты. Карта «Что делать стоит сегодня?» «Что делать не стоит сегодня?» Там, проще говоря, рекомендованные действия. Да, ты можешь спросить, что тебе надо сегодня
3: делать?
0: Ну и там карты, которые, например, изображают кубки, да? И там кубки в хорошем плане, наполненные кубки, да, как я это могу сказать. То есть, вероятно, вам сегодня стоит обратить внимание на ваши эмоции, на ваши положительные эмоции, а, на такие как там, не знаю, любовь, удовольствие, там, наполненность а, и так далее, и на ваши эмоциональные состояния. Если при ответе на вопрос, как мне сегодня поступать, ну, вы можете вызвать эти эмоции. То есть, возможно, это нужно. Либо вы можете обратить внимание на эти эмоции. А, то есть поступать в соответствии... или поступать, да, вот ориентироваться при принятии решений на свои эмоции. Это если упадает, например, на позицию, что сегодня делать, там, карта кубков и так далее. То есть, так или иначе, ты получаешь ту или иную информацию о том, что тебе сегодня делать, как желательно. Ты можешь так не поступать. Я не считаю, что карты, они описывают что-то прям фатальное и детерминированное. Они могут тебе, как, как говорится, давать советы, как тебе стоит, например, поступить на этой позиции. И следовать ему или нет, ну, дело ваше. Чаще всего я плюс-минус следую карте, которая стоит на позиции, как мне стоит поступать. Но не всегда. Бывает, что я забиваю хуй. Больше внимания я обращаю на карту справа, это карта «Как мне не стоит поступать вот, в течение дня». Вот на нее я более-менее, чуть более пристально обращаю внимание, как мне ну, типа, не надо делать, что-то мне не нужно делать. Бывают карты там, из разряда ну, типа, «Надо быть сегодня слишком интеллектуальным», да? потому что ты идешь на тусовку, в которой люди не любят, когда «Хули ты че умничаешь, сука, ты че?». Может такое означает, да, то есть я обращаю внимание на то, что мне не надо делать, наверное, просто у меня мышление так устроено, у меня а, запретительные действия, они чуть удобнее воспринимаются, чем активные.
3: Mm -hmm. а, ну и
0: карта совета тоже, она как дополняет то по общему расклад, возможно, комментирует другие карты, коррели... ну, кстати, да, все карты между собой коррелируют в раскладе, а, нужно это тоже учитывать, есть такая корреляция присутствует. Смотрю на свою интуицию и как-то вот так вот делаю, то есть... Так или иначе, как-то это влияет. Но оно влияет не в том смысле, как, например, планы на день, которые ты составил вчера, которые тебе обязательно нужно выполнить сегодня, влияют на твой день. То есть она влияет немного по-другому. То есть она дает некоторую знаешь, общую информацию, там некоторые паттерны, некоторые кейсы, на которых тебе стоит, как говорится, сосредоточиться желательно сегодня. Mm
3: -hmm. То
0: есть это не список покупок, типа, а что мне
1: сегодня купить в магазине, сыр, колбасу и пожирать. Хорошо. А вот, в принципе, вот твое общее состояние, общее ощущение дня, оно вот как-то, ну, расширяется? То есть ты... Можешь ли ты сказать, что как-то шире события оцениваешь, интерпретируешь происходящее, происходящее? По сравнению как бы с тем опытом, когда ты еще не пользовался картой?
0: Когда не делал расклады на день? А, да, да, это явно влияет на твое мышление. Как ты сказал ранее на стриме, ну появляется некоторая зацикленность, некоторая озабоченность определенными кейсами и моментами. да. То есть, по крайней мере, определенную часть дня ты можешь держать в голове у себя ну, там, свой расклад, да, если он тебе, по крайней мере, очень интересен или если он тебя как-то беспокоит. Но чаще всего я держал в голове те расклады, которые у меня... Были неположительными. Uh -huh. Были у меня несколько неположительных раскладов. Да, там десятка мечей, если выпадает. Это ну, в принципе такой такая хуё, хуевая карта, если она вам выпадает на расклад: это крах, там, разруха, блять, плохие новости, какие-то проблемы, беды, блять, ножи в спину. Ну, в общем, карта не очень приятная. И вот на такие карты на карты, которые символизируют опасность, какую-то разруху и неприятие которые также с нами в жизни случаются, не все жизни идеальны. А, вот, я делаю просто максимальный акцент да, потому что, как говорится, своя жопа дороже. А, вот, карты, которые там говорят о чем-то более благостном, более хорошем, ну, они, бывает, обращаю на них внимание, бывает нет. А, но определенная четкая а, разница между тем, а, делаю я на один расклад или не делаю, есть, просто есть. Проще говоря, да, ты себе в голову с утра задаешь определенные паттерны мышления, определенную сферу, границу твоего сегодняшнего размышления, чтобы так или иначе на этом как-то сосредотачиваться. Ну вот самое банальное, у нас недавно с тобой был стрим, а точнее подкаст по рационализму и эмпиризму. Я сделал расклад, проще говоря, как пройдет стрим. И там выпала туз мечей. Мечи, как мы помним, это у нас воздух. Воздух — это интеллект. А туз — это карта, которая, вот, в принципе, символизирует а, триумф, блять, не знаю, победу, разъеб. Как бы, ну, что-то, в общем, проще говоря, я ее проинтерпретировал, как выйдет какой-то ебать умный, охуенный, топовый контент. Ну, в принципе, так и получилось. Потому что ожидания от этого подкаста у меня были похуже. Типа, разберем тему, ну и хватит. А на самом деле мы... Uh, мало того, что раз, разобрали, разобрали тему, на мой взгляд, плюс-минус точно, плюс-минус хорошо, понятно, доходчиво, uh, объяснили людям аргументы, Так мы еще привели собственные примеры из жизни, у нас дискуссия сложилась. То есть с точки зрения интеллектуальной наполненности данный стрим прошел, ну, на мой взгляд, великолепно. Вот, не да, ничего. да, и, соответственно, я сделал на него расклад, там как бы, туз мечей, ну, в принципе, как видно, довольно неплохо коррелирует. Да, хорошо. Там, Вопросы.
1: Вот вопросы с чата. Аня Черчилль, на Тару не гадаете? Интересно, как можно интерпретировать этот вопрос, но отвечай, в общем, к тебе этот вопрос. А, ну, я гадаю, да. А, а, за, за донаты можно много чего нагадать. Да, да. Вот. Да, если что, ссылка в описании.
3: Хорошо,
1: прекрасно. Скажи, а можно, к примеру, провести расклад на день уже прошедший?
0: Mm, ну, честно сказать, я не пробовал, но, как я понимаю, да. То есть самое главное при раскладах на Таро, это плюс-минус понимать, что ты спрашиваешь. А, то есть важно проартикулировать вопрос. То есть mm -hmm. из разряда какие-то очень широкие вопросы или какие-то мутные вопросы, они тебе больше палок в колеса вставят, потому mm -hmm. что ты не всем будешь понимать, а на что расклад тебе? А, ну и, соответственно, точность расклада от этого падает. Поэтому всегда важно проартикулировать конкретно вопрос. Там. А, можно его сделать широким да, из разряда «А как у меня сейчас проходят отношения там, с моими друзьями или с моей семьей?» Это широкий вопрос, да, но он в то же время конкретный, то есть он определяет конкретную сферу твоей жизни, связанную с, с определенными людьми. А, в то же время можно спрашивать там, очень узко но чем уже ты спросишь то есть например вопрос сколько да нет это очень узкие вопросы поэтому uh -huh. на них отвечает хуево. и в то же время широкие вопросы типа э, ну чё там вообще это широкий вопрос ты, ты можешь сделать расклад на вопрос что там вообще ну ты как бы нихуя не узнаешь от этого поэтому нужно соблюдать границу между э, вопросом широким и вопросом узким вопрос по поводу того как прошел вчерашний день это легитимный вопрос, нормальный вопрос. Я такой расклад не делал, но ну, можно его сделать. Вот, да. к есть, примеру, день...
1: вопрос чуть, если сузить, да. Что я упустил, например, из виду, проживая этот день?
0: Ну, можно, можно, я думаю. Я не задавал,
1: думаю, можно. А, что я упустил как ты вид. думаешь, может быть, мы сейчас можем провести такой вот тестовую, тестовую, тестовую раскладку это... на меня, Тестовая, например? Да.
0: Ну, давай на одну карту сделаю. Тебе нужно тогда сосредоточиться, как говорится. А, еще раз повтори вопрос.
1: Что я упустил из виду, прожив сегодняшний день? Так,
0: хорошо. Сейчас мы мешаем карты да, по классике, а, сосредотачиваем свои пожилые интуиции на данном вопросе. А, и далее нам необходимо задать вопрос в колоду. Это нужно делать... Ну, я так делаю, большинство тарологов так, так рекомендуют делать, задать в колоду вопрос вслух, четко его проартикулировать. Итак, вопрос был следующий, что Алексей упустил за сегодняшний день, да, примерно так. Хорошо, достаем одну карту, кладу ее на стол, Так, откладываю колоду. Вот смотрим, что у нас за карта. Ага, императрица, хороший, хороший аркан. А, итак, Алексей, вам попадает сегодня а, карта императрица. А, третий аркан. А, а, это карта, которая символизирует у нас, во-первых, а, женщину. Да? А, хорошо. Это карта материального благополучия в таком в очень широком смысле, так как это аркан. То есть это не тупо деньги. Это в то же время, там, не знаю, любовь. Нежность, забота, там, может быть, самое там секс. А в то же время это некоторое материальное благополучие. Все, что связано с вот этими сферами. То есть императрица, она, можно сказать, в каком-то смысле а, там, богиня, не знаю, не богиня, то есть она символизирует Венеру. Да, Венера – это у нас там плодородие, там любовь, там, ласка, чувственность. А, то есть все, что связано с этой сферой. Так или иначе. То есть, возможно, при ответе на твой вопрос, что ты сегодня упустил, а, ну, может быть, ты мало времени провел с женщиной. Или там mm -hmm. мало обратил на нее внимание, мало доставил ей там каких-то а, удовольствий или чего-то подобного. То есть, если отвечать на вопрос банально, то примерно так. Но в то же время, конечно, мне нужна тут твоя интуиция и твое понимание, как у вас эта карта резонет. А,
1: ну смотри, у меня так сложилось. Тоже есть... М Колода, вот. Я поэтому буду смотреть вот на, на как бы свою копию карты, mm -hmm. вот. Императрица, хорошо. Я. Вот. Ты можешь это тоже продемонстрировать. В общем, <coughs> я что вижу? А, я вижу безусловно женщину, безусловно женщину, которая сидит в удобном, можно сказать, кресле на каком-то ложе, да, Всегда вот, при, при этом, будучи окруженные природой некоторые, будучи окружённой растениями, деревьями, вот, колосками пшеницы. Ну,
0: да, символ плодородия некоторого такого, наполненности богатства.
1: Это вот, а, и также я в курсе, что в колоде существует а, Такая карта, такой аркан старше, как император да? Ну.
0: да, да, это, можно сказать, ей парочка
1: в Вот, смысле. парочка И э, я интерпретирую эту карту именно вот в, в этой паре вот. угу. а, интересно,
2: интересно ты делаешь
1: Да, да. И для меня вот э, император это символ воли к мощи да? угу. Точнее, а, агента да, который э, обращен к воле к мощи.
0: Я тебя прирву на секунду, а вот по поводу императора ты это прочитал? Нет. Это, сам... это, это из интуиции. Я просто про это читал. Там Челик делал прямые ссылки на то, что чтобы понять аркан император, вам нужно, как бы понять философию ницше. Потому что, в принципе, она вся имплицитно там содержится. То есть это
1: да, это тупо воля к мощи, объективированная в аркан. Вот а императрица это пара, да? Это союзник императора это его ну, товарищ можно сказать это также его э, вторая сторона это его вторая сторона менее э, ну, так как он император он властитель да? императрица она не имеет э, той же власти э, той же силы духовной да, что и император и материальной силы она символизирует также плодородие, То есть она приносит ему детей, да, допустим, и так далее В принципе, это женщина Вот, то есть а, Императрица, это... То... Также она стоит за спиной императора Она и под его защитой а... И к его некоторой тени И она также является ему поддержкой вот. А, императрица — это, а, вот как я наблюдаю, это некоторый дух природы. Это именно а, не дух природы в смысле денисийском, а дух природы как а, некоторой богини, некоторая богиня природы. То есть что-то благое, любящее, что-то опекающее тебя, Вот. А, и что-то, что является твоим контекстом существования, что ты, ты в нем расположен, и оно и, и тебя родило, и как бы много чего родило в этом мире. То есть это ну та часть мира, которая заключает в себя красоту и нежность и любовь,
2: вот. И я бы я бы проинтерпретировал это
1: так. Да, сегодня большую часть дня я провел в абсолютном в абсолютной зажатости. Во мне был минимум эмоций. Я проснулся абсолютно ну, инертный, черствый, мутный. Я проснулся безжизненный. И большую часть дней я провел безжизненно. Во мне вяло текли эмоции. Как-то вяло текли мысли, у меня не было никаких проектов, никаких планов. Я даже не ощущал привычного беспокойства. Вот, сессии у меня, да, перед сессией. А, абсолютно пустое, вот. МБТ я выходила. И вот... А... Я перед стримом совершил прогулку, и в этой прогулке, именно вот под, самым, под, под, под конец прогулки, мне а, удалось немножко, чуть-чуть себя растрясти. И вот... А... Эта карта, она прям, ну, достаточно хорошо описывает мой прошедший день. Действительно, она описывает а, мое упущение, упущение а, некоторой любви к, а,
2: к природе и, как бы, способности воспринимать любовь с природой. Я слишком
1: погрузился в себя слишком погрузился в какую-то... Нищету духовную, пустоту духовную, вот, и, ну, провел день бессмысленно, вот,
2: обращая внимание, да, мало на что обращая внимание а, да, да, вот примерно так Ну вот, это была небольшая реклама. Мы продемонстрировали, как
0: работает колода. А, ну, конечно, сценарий заранее спланирован, так что ну, да, это фэк. То есть тупые, тупые гои опять всех наебали. Ой, наоборот. А, вот, ну, в принципе, конечно. Да. Я заранее хотел вытащить императрицу, а Алексей заранее придумал сюжет. Да, безусловно. Да, ну, примерно так это выглядит. По крайней мере, если вы не получите точных ответов, вы... Поймете, о чем вам стоит задуматься, на
1: что обратить внимание. А там вопросы с чата, можешь прочитать? Да. Аня Чертиль спрашивает. Много энергии тратишь, гадая другим? Если ты вообще этим часто занимаешься? Сорян, я не факт, не шарю, что у вас за контент.
0: <coughs> контент у нас в основном философия, но сегодня мы решили пробазарить про магию, потому что ну, нам просто интересны всякие религиозные темы, не только ортодоксальные, но и оккультные, то есть вне культовые. Индивидуальный. Так вот, то есть сегодня такой стрим немножко необычный, но как видно, он не выбивается из формата, потому что мы соблюдаем некоторую интеллектуальную планку пытаемся как-то аналитически все разбирать и подробно написывать. Первый вопрос: много энергии тратишь, гадаем другим. Ну, энергия это мана. Маны у меня достаточно, я сильный маг. Маны нужно поддерживать с помощью своего физического состояния, с помощью своего ментального состояния. Когда у тебя баланс и гармония в этих сферах, когда они у тебя сильные и мощные, у тебя много маны просто по определению. Поэтому качаюсь. Вот, типа, там физ нагрузки, все дела, нормальное питание, вот это все поддерживает физическое состояние. Ну и ментально получаю всякие различные хорошие положительные эмоции, поэтому маны у меня дохуя. И поэтому я бы не сказал, что я много энергии трачу. Тем более я могу сказать так, что гадать другим намного легче, потому что меньше интеллектуальной работы ты проводишь в этот момент. Тебе нужно объяснить человеку расклад и посмотреть, как он его считает. Ну и как-то там вместе прийти к общему консенсусу расклада, который устроит э, вопрошающего. В первую очередь, потому что расклад делается для вопрошающего.
1: А, а, да. а я вот буквально комментарий ст ставлю. А, перед тем, как найти императрицу, я перемешал колоду, и вот а, буквально за императрицей у меня обнаружился император. Вот так вот. Совпадение. Ну, как бы сценарий, все прописано. Там у Алексея
0: бумажка лежит, что говорить. Так что нормально. Но да. Нормально. <свят> Театр уровень Шекспира. А, поэтому энергии тратится немного. Вот. Ну, конечно, 20 раскладов в день я не смогу сделать. Ну, там, несколько смогу сделать. А, если ты вообще этим часто занимаешься. А, занимаюсь часто, делаю расклады часто себе. Потому что я у себя, как ни странно, под рукой. Другим людям делаю, когда попросят. вы можете просить за донаты. Ну, соответственно, чем больше донат, тем сложнее будет расклад, проще говоря, так. То есть, как говорится, в магии должен соблюдаться принцип баланса. Вот если я вам отдаю что-то, то вы мне тоже что-нибудь отдайте, например, деньги, блядь, свои отдайте, ну хотя бы немножко. Поэтому, да, можно будет, конечно, за донаты делать расклады, вообще несложно. А, и там какой там вопрос был? А, а сорян, что не факт, не, не шарю, что у вас за контент. Ну, вот такой вот у нас контент. А
1: Если интересно, конечно, подписывайтесь на канал, контент регулярный. Угу. Вот. А, в принципе, кстати, я тут подумал, можно ж ам, такой стрим как бы повторить, но, ну, например, сделать его несколько тематическим. К примеру... Ам, Сделать стрим по магии хаоса, по магии стихий, ну заранее сучив конечно. Я вот, mm -hmm. рассмотрев. Или просто подкаст по магии стихи. Или по магии там хаоса.
0: Можно, там дохуя материалы,
3: mm
0: -hmm. и он интересный. Прекрасно. Да, поэтому, прекрасно. в принципе, если будут предложения там у подписчиков, особенно типа какой, какую магию хотите послушать, а какой магии? Магия это довольно интересная вещь, что это вообще совершенно новая школа магии, она там возникла во второй половине 20 века. Магия Хауса это такой принцип о том, что ты можешь использовать любые любые ментальные триггеры в своей магической практике. Ну, проще говоря, например, вы фанат Вархаммера или World of Warcraft, и у вас вызывают жесткие... Жесткие ментальные ассоциации, те или иные кейсы, символы, виды из Варкрафта или Вархаммера. Ну, проще говоря, вы там, например, всю жизнь играли за Паладина и вы знаете, что такое быть паладином. То есть у вас World of Warcraft коррелирует с вашим ментальным миром довольно хорошо, вы понимаете, о чем речь. Или «Вархаммер», да? вы там, может быть, прочитали всю вселенную книг, прошли все игры, и у вас тоже есть определенные жесткие корреляции. В своей магической практике вы можете использовать символы из этих игр, например. То есть суть в том, что вы можете творить собственные ритуалы, вам не нужно придерживаться определенной школы. Конечно, лучше, лучше изучить хотя бы какую-то школу магии, чтобы ну, понимать вообще, что происходит. Хотя бы каббалу или карту Таро. Но ну, это, так сказать, совсем классика. Это, это, это знать надо. Это классика. <свят> вот. Но так или иначе, магия хауса, в этом ее и прикол, то, что она может использовать вообще абсолютно любые триггеры в своей магической практике. Вот, например, там слышал мага хауса на форуме, читал. Вот он использует а, а, сферы инвокера. Возможно, вы знаете, вот в Доте 2 есть инвокер, у него есть сферы. Там у него огонь, синяя сфера. И оранжевая сфера. И человек в своей магической практике использует эти три сферы, да, потому что они у него вызывают жесткий триггер. Да. он просто ассоциирует определенные свои внутренние ментальные состояния с этими сферами, да. там огонь это там, агрессия, урон, действия. В то же время векс — сфера, вторая сфера розовая, она ассоциирует там скорость, быстроту, мышление, ману. То есть, это, в принципе, стихия воздуха. Ну и синяя стихия, она, по-моему, отвечает за регенерацию ХП, поэтому он ее ассоциирует с физическим состоянием организма. То есть он использует магии хаоса а, как бы доту-два. <с clinically> вот шутки шутками, это можно так делать. То есть если у вас есть какие-то определенные триггеры, и вы понимаете, что у вас вызывает неравнодушное состояние а, те или иные символы откуда угодно, вот там, макдональдс <смех> дота 2 там не знаю какие-нибудь персонажи из книжек то вы можете использовать их в магических ритуалах, примерно так ну и понятно что я описал вкратце там на самом деле все очень глубоко и интересно
2: <смех> <смех> <Да>. <смех> Так. Ну, а... если будут вопросы с чата то мы ответим вот по дальнейшему
1: течению стрима, вот стримим уже 2 часа 24 минуты, вот, что ты думаешь?
0: Ну да, я думаю, можем, если вопросы будут, поотвечаем и по чуть-чуть можем закругляться. В принципе, мы тему так-то раскрыли.
1: Ну, поговорили, обсудили, даже какой-то сделали расклад.
0: Вот.
1: Интересно.
0: Есть, ну, по крайней мере, да, мы предложили два ответа. Для двух типов людей, что такое Таро. Один секулярный, и, в принципе, рабочая модель да, секулярный ответ. То есть а, Таро это методика психоанализа. Можно психоанализировать себя, можно психоанализировать других, все секулярно, все без мистики, нормально, при этом работает. От этого, то есть, если из Таро убрать магию, Таро от этого не сдохнет. Она просто свой функционал немножко
1: сократит, да? но работать оно продолжит.
3: Но ну, это, ну, это... это
1: если мы не воспринимаем психоанализ как магию. Да, есть такое у меня
0: позиция, то что психоанализ — это, если что, магическая система, потому что это даже не философская система, потому что там с аргументами плохо. Поэтому психоанализ — это
1: магическая система на самом деле. Но это ладно, это как-нибудь в другой раз. Но если очевидно. Знаешь, когда мы говорим о том, что психоанализ — это магическая система, в принципе, это можно даже к Фрейду свести. Но это автоматически не нивелирует ценность э, психоанализа. Ну, да. да. Мы-то мы считаем, что это круто и интересно. Да. Магия, она как бы имеет смысл, она даже работает. Вот, опять же, смотря что магия называть, конечно, но тем да. не менее, да.
0: Ну, я считаю, что люди, они в своей, ну, в своей бытовой жизни, они на самом деле пользуются магией, не, не зная об этом. Потому что магия – это любая работа с маной, ну или с волей. Когда ты направляешь свои внутренние ментальные энергии, проще говоря, сосредотачиваешься на каких-то событиях, начинаешь с этим как-то работать, ну, это уже, в принципе, магическая работа. Просто она может носить слабый характер, да, когда ты просто используешь вот эти свои способности сосредотачиваться на чем-то долго. Она может носить такой вот профанный характер, типа из разряда «мне нужно подготовиться к сессии». А ты можешь в то же самое время те же самые инструменты использовать для магической работы. То есть ту же самую волю, ту же самую сосредоточенность, то же самое желание вот это вот мана, ты можешь ее использовать для каких-то там внутренних изменений или внешних, да, там, привлечения тех или иных энергий.
1: Ну, я могу, могу такую позицию высказать. А, в общем, <coughs> так или иначе, ты смотришь на мир своими глазами. То есть, ты в, в своем опыте являешься. Единственным действующим агентом, от которого, ну, ты смотришь от первого лица. В общем, мир, он является тебе только вот а, по оппозиции к тебе, по ту сторону тебя, твоих глаз. То есть mm -hmm. ты в нем действующее лицо, иначе говоря. Вот. А действовать ты можешь по разным побуждениям, по разным, в общем, разных состояний. Занимаясь магией, так или иначе, ты что-то в себе меняешь. Пусть что-то незначительное, что-то значительное. Так или иначе, ты а, занимаешься некоторым движением. А, будучи при этом, ну, возможно, статичным, возможно, не статичным. В общем, как-то ты у себя в голове что-то что доменяешь. И, а, и даже если придерживаться какого-то детерминизма и сказать, что... Весь мир существует по каким-то законам, и в соответствии с этими законами движется материя, уже меняя какие-то свои установки, какие-то посылки для действий, ты, возможно, уже начинаешь по-другому действовать. И так как ты действуешь по-другому и <coughs> мыслишь немножко по-другому, то и мир ты интерпретируешь по-другому, и мир начинает двигаться по-другому. То есть, э, иначе говоря... Вот от твоих э, ментальных состояний, на которые ты так или иначе воздействуешь, занимаясь магией, э,
2: зависит, что будет происходить. Поэтому вот так вот. Не без этого, да. То есть мы дали
0: секулярное определение. Зачем таро? Ну и далее религиозная, классическая, мистическое, то есть что эта система из себя представляет. Возможно, если захотят люди более подробно узнать уже конкретно про там, конкретные арканы, про конкретную колоду, то, может быть, сделаем еще, если, конечно, попросят, потому что, ну да, эта тема довольно широкая. Сегодня мы попытались просто... Набросать некоторый подход, то есть как, как вообще к этому подойти. Потому что ну, в принципе в интернете мало контента по поводу того, ну, что такое Таро само по себе. Там просто контент начинается с того, а давайте я вам сделаю расклад. То есть предлагают понимать все на практике. Ну мы люди такие, мы конечно практику любим, но я люблю еще и теорию. Люблю матчасть, люблю взглянуть на явление концептуально, понять его... Структуру. Теоретически, да, понятия. Можно, конечно, тупо сесть за расклад И начать его делать Ну, почему бы еще и не подогнать под эту часть теорию
1: Да, отлично, отлично Ну, пока вопросов в чате не появилось Поэтому можем, в принципе, завершать Сегодня вышел интересный стрим интересно и для меня, как бы, в том числе В основном для меня, потому что я Крайне поверхностно знаком с магией картаро. Вот, в основном через тебя, вот, а, ты мне сделал интересный расклад, который, о, как я выяснил, даже как-то, ну, соответствует тому, что было, вот, и действительно, что-то, какое-то значение имеет для меня, я впечатлился, не скрою, вот, это не первый раз, когда ты делаешь мне раскладку, но этот раз наиболее впечатляющий, вот. mm -hmm. потому
2: что я вопрос добавил, достаточно...
0: Вот, возможно, люди могут сказать, что расклады не, тор... не работают на расстоянии. Типа, должно быть присутствие человека. Ну, нет, как видно, интернет — это магическая хуйня такая. Расклады можно делать
1: на очень большом расстоянии. Вот, как видно, все работает. Да, вот. В общем, было интересно. Ты рассказал про стихии, вообще про карту, про структуру, немножко про историю. Клёво, клёво. Вот, надеюсь, у нас будут подкасты про магию. Это будет... Тоже интересно, тоже занимательно. Возможно, это даст нам какие-то новые возможности, вот, новые инструменты для взаимодействия с реальностью и как-то даже изменит жизнь к лучшему. Возможно, он станет там в 10 раз больше подписчиков и в 100 раз больше просмотров. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. В общем, спасибо зрителям за внимание вот в этот хороший вечер среды получается, да, а вот, так что, в общем, вы были на, на канале Лапи like Страйк вот, с вами был господин Андрей Лемон, с вами был я, Алексей, в общем, вы, конечно же, подписывайтесь на все каналы, вы пишите комментарии, пишите чат, вот, на стримах формат интерактивный, смотреть, Стоит, как бы участвовать можно И, в принципе, выходит интересно Вот В пятницу будет лекция Андрея Вот очередная Можете приходить смотреть Около часа дня будет эта лекция Вот, в воскресенье также у нас будет подкаст Приходите смотреть Подкаст, кстати, по Ницше По книге Антихрист Вот в общем, контент выходит регулярно. Сейчас, к сожалению, имеется в виду такое явление, как сессия, поэтому, возможно, будут некоторые сбои. Но в целом, в целом, контент выходит регулярно. И будет выходить регулярно. Поэтому подписывайтесь, конечно, заходите, смотрите, задавайте вопросы, все такое против. Писуйте донаты, конечно, вот.
2: В общем, еще раз, доброго вечера. Вы были на канале Lucky Strike. в общем.
0: Всем спасибо за внимание, спасибо за интерактивность, спасибо за подписки. Подписывайтесь на паблик ВК, там будут выходить все анонсы и на YouTube соответственно.
2: И в принципе да, всем спасибо, всем удачи, всем пока.